0: Tá no ar o B2, pode, galera, sim. Após esse pequeno ato aí de duas semanas, sem nada, o vídeo pode estar de volta. Essa época de festas aí foi bem complicada para mim, pro Vera, que teve um azar tremendo, que dia 25 e dia 1 eram ambos no sábado, que tornava a participação um pouco delicada. E a participação de vocês, então, mais ainda, porque eu queria ver quem é que ia estar aqui no dia 1 de janeiro <risos> para contribuir no Superchat para trocar ideia. Mas aí, é vocês estão de volta, marquinhos 94 de volta com ele, Gabriel Veronese, o homem do Verodito. E aí, velho, como é que estão as coisas, meu amigo? Manda o um menu de hoje pra galera. O menu.
1: Mano, olá, boa tarde, bom dia, boa noite pra quem nos acompanha, é um prazer estar aqui de volta. Muito divertido agendar as pessoas com o Marquinhos, porque fala, não, a gente grava no sábado. Marquinhos, <risos> sábado é dia 25, mano. Aí ele, porra, a gente grava no outro sábado. Falei, mano, você não, quantos anos você tem? Você não sabe que uma semana depois do Natal é o ano novo? Jornalista, se você quiser gravar, eu gravo, mano. Porra. Não sei se a galera vai estar no pique com nós, mas beleza. É, teve muita coisa no menu. Teve muita coisa no menu. Os Lakers vão e volta Na nossa pauta, eles estão de volta, dessa vez, por motivos bons. Tem os Grizzlies e o Sr. Jamoran, cada vez mais conquistando corações, arrasando corações. Tem o Brooklyn Nets, que tem de volta nosso terraplanista, o Kyrie Irving. É, temos o KC também na pauta. Nossos, é, os curiosos de OKC, Acho que uma das histórias mais legais da temporada até aqui. Tem muita coisa boa. E se você me perguntou da pauta, eu te pergunto, Marquinhos.
0: E o sorteio? É isso aí. A galera estava achando que era golpe que a gente estava aqui fazendo Pix de arrancando dinheiro do povo e não dando nada de volta. Eu queria pedir desculpa para vocês, porque inicialmente era para realmente o sorteio ser no Natal, é, a gente eu pelo menos não tinha me atentado que o Natal cairia no sábado, vida de jornalista é uma merda, então de verdade, é, é, feriado é mais um dia que a gente vai trabalhar só que sem trânsito, né agora que as pessoas estão trabalhando de casa, melhor ainda porque você não pega nem trânsito, mas a gente se embaranou, mas o sorteio vai acontecer, ele já tem data, conforme Tarja, quem está no YouTube conosco já está vendo, dia 15 de janeiro, sábado que vem vai ter Big Two Pot ao vivasso e sorteio da Jersey, a gente não queria abrir uma live aleatória um dia, sem ninguém saber e sortear, porque podia aparecer maracutaia, qualquer coisa do tipo, então faremos um sorteio ao vivasso, com a presença dele Nick Fury, Diego Silver para nos ajudar a fazer esse sorteio, porque ele tá lá Fazendo o cadastro de quem doou por Pix, quem doou por Superchat, quantos cupons cada pessoa tem direito? Então tá rolando essa auditoria já. Então saibam que vocês têm até o dia 15 para doar, seja lá quanto for vocês quiserem, para o Superchat, ou pelo Pix, que é aí o arroba é, Área Restritiva, né? Você tá aí? Arroba Pix, arroba área .com .br. Então pode voltar lá na outra agora, mas é isso. A cada cinco reais, um cupom. Quanto mais cupom, mais chance de ganhar. É o óbvio de sempre. Todos os sorteios, você sabe como funciona. Não precisa seguir ninguém, é só mandar o pix ou o superchat. Marca três amigos, na, na segue maneira. a página. <risos> segue de volta. Não, não, é bem simples aqui. Só tem uma coisa que eu acho muito importante explicar para que não tenha mal entendido, tá? A Trindade importa é uma loja incrível, tudo em moda esportiva, mas o que o cara vende lá são réplicas de torcedor das camisas da NBA. não estamos aqui dando qualquer camisa de NBA e nós vamos dar a que nem é que saiu do Kobe semana passada que está R$ reais, Não, velho, não é isso. A gente trabalha com réplicas de primeira linha, réplicas de torcedor, a qualidade é excepcional. Quem aí tiver na dúvida se é boa ou se não é, eu posso mandar foto. Me chama lá no Instagram, eu mando foto das que eu tenho da Trindade, o Vero também tem, a qualidade dos caras é muito boa. Eu só queria deixar bem claro isso, porque eu não quero que ninguém depois, ganhando ou não ganhando, diga: pô, eu pensei que vocês iam me dar aquela do Colby, do Mamba. Velho, não, não pira. <risos> Custa R$ 2.800. A, a gente deve precisar estar em outro nível de Pix, não de R$ para, enfim, para poder dar esse tipo de camisa. Mas fiquem tranquilos, a qualidade é excelente e o Wesley da Trindade.imports, é um cara incrível, então se de repente você quiser trocar por alguma outra coisa, quer trocar uma ideia com ele, quer uma específica, talvez demore um pouco mais, fique à vontade, converse com o Wesley, a gente faz o intermédio disso aí, vai sair uma bela de uma camiseta, seja lá qual você quiser, só quis deixar isso bem claro para que não tenha engano, então dia 15, do 1, 15 de janeiro de 2022, sorteio da NBA, cortei o camisa da NBA, jersey da NBA, como eu gosto de falar no inglês necessário aqui, e aí até lá, até dia 15, durante a live vocês ainda vão poder doar os 5 reais, então fiquem atentos, por favor,
1: é isso. Então Marquinhos, palavra chave dia 15, <risos> é? informações chave, vamos lá, dia 15, sábado, área restritiva, nós vamos fazer o Big Pod ao vivo. É, você pode doar por superchat para participar do sorteio. E aí, é, para quem não está nos acompanhando no YouTube, mais uma vez aqui: o Pix do área restritiva, é o pix.arouba.arearecetiva.com.br. Você pode participar a cada cinco reais com um o cupomzinho. Quanto mais você doa, mais você chega lá, pra, pra, com mais chances você tem de levar a Irse DNB. Dado o recado mais importante, vamos para os outros recados, não menos importantes. Não se esqueça de inscrever, se inscrever no canal, acionar o sininho, é, é muito importante pra gente que você traga cada vez mais amigos e parceiros pra nossa discussão, pro nosso debate aqui, quanto mais a gente trocando ideia de NBA, melhor. Puta, ano novo agora, viajei com os brothers meus e assim, anos atrás nenhum deles era muito ligado nisso, cada vez mais a galera participando e trocando ideia, isso é muito legal, é muito bom ter com quem conversar de NBA, não só o Martins, é... <risos> deixe seu like, comente, mesmo que a gente esteja gravando agora, a gente não tá ao vivo, mas comente, o Marquinhos é o maior fiscal de comentário do mundo, ele participa de todos, nós vamos fazer mais pra frente um, um saque, um, um per perguntas frequentes, para todo mundo participar ao vivo junto com a gente, mas não deixe de deixar o seu likezinho, que é muito importante pra gente. Deixar seu comentário também. É, e nos seguir nas redes sociais, né? O Marquinhos é o, o rei do Instagram, né? As, as arrobas estão aqui na tela. O arroba Marquinhos1984 com K. O meu é o Veronese Gabriel no Instagram. E no Twitter, o Marquinhos é o arroba com K, 1984 Eu sou o G Veronese, tudo junto. Bem simples, bem sucinto. Bora na máquina agora para a nossa primeira pauta. Memphis Grizzlies. Eles são de verdade, meu amigo
0: Marquinhos? Sim, sim. São, sem ah, dúvida. É, eu não acho que é à toa que eles estão, no momento, numa posição de mando de quadra no oeste, não, cara. Eu acho que eles são muito bons. A gente vai falar um pouco mais e secar um pouco aqui ao longo de como a gente desdobrou a pauta, mas eu acho que eles não só já são muito bons, como eles estão numa posição excelente, com caras jovens, vários jogadores do elenco de suporte em contratos mais curtos, são negociáveis, são caras que têm valor, quer dizer, eles têm eles ainda deram uma, uma senhora sorte, com caras como o Bane, que são gratas surpresas, então assim, de verdade... É, até a coisa toda de arriscar um, um, um Supermax num JJJ, é uma coisa que tá passando totalmente despercebida, porque eu acho que todas as, as apostas do Memphis estão dando certo, e, enfim, eu acho que o, o céu é o limite para essa molecada, não nessa temporada talvez o limite seja mais baixo, mas eu acho que ao longo do tempo o céu vai ser o limite para pra Jamoran e companhia, cara.
1: É, eu acompanho você nessa, e acho que por tudo que a gente tem visto, né, a gente vem vendo, né, a gente acaba acompanhando, é, o Memphis ele teve uma sequência muito boa de vitórias, com o tá estava fora, e aí você vê que não é um time que depende só de uma estrela, é um time completo, de fato. É. E, e assim, pô, o JJJ é um cara que finalmente está saudável, a gente falou isso no começo da temporada, que ia ser uma coisa crucial para o time, ser saudável. E ele está saudável ele não tá e 10, né? ele não está fazendo 20-10, né? Ele ainda não chegou no patamar que a gente espera dele. Mas só o fato dele estar saudável, dele estar em quadra, isso já é um grande alento, isso já é um, um, um soco de qualidade para o Memphis Grizzlies. E estão se mostrando um elenco muito vasto, né? O, falou, o Jamoran ficou fora, até rolou ali aquela coisa de que quando ele voltou o time perdeu, e teve torcedor baiando, reclamando do cara, que eu achei um absurdo. Agora eles venceram seis seguidas, se eu não me engano, todos com ele em quadra, e sob o comando do Jamoran, e, e não só sob o comando dele, mas sendo decisivo, é, jogo contra o Cleves, a Mille matando as duas últimas bolas ali, dando steel, pressionando em cima, se tornando um cara completo. É, a gente falou no começo da temporada também sobre como o Jamoran poderia se é, misturar na, na briga pelo Most Improved Player. E pô, o cara já era uma super estrela. É, o Jamoran já era uma super estrela pelos highlights dele, mas ele não era um cara regular com médias altas. E esse ano ele trouxe tudo isso. Ele tá tendo um arremesso, ele tá arremessando de fora, ele tá sendo um cara consistente, um cara regular. É, e aí todo mundo todo mundo dá certo né todo mundo funciona Gillian Brooks é um cara que tem funcionado bem é um cara que ficou fora por covid mas voltou agora tem jogado bem é, eles têm opções boas para arm armadores né eu acho que o Jamané a gente elogia muito bem, mas o que ele pode melhorar seria talvez a defesa eu acho que ele é bem frágil na defesa ainda por eles têm o De Anthony Melton tem o Tyus Jones que são caras que conseguem é, tapar esse buraco é, o Desmond bem como você falou bem é uma grata surpresa o Desmond Bane do nosso parceiro Firu ele veio numa troca maluca com o Boston Celtics, trigésima escolha e, putz, o cara tá arrebentando. É, citando também o nosso parceiro Matheus Suman, que fez um, um fantasy da ESPN, é, e o Matheus Suman, gravou, falou: Cara, Desmond Bane vai destruir essa temporada, e está destruindo, né? É, Desmond Bane, que muita gente esperava que fosse só talvez um arremessador, ou um cara que tem criado a própria arremesso, ele tem dado o trabalho no perímetro, um cara que tem sido muito versátil e muito inteligente e assim, vai longe a lista, né o Steven Adams tem sido um cara competente na defesa nem sempre soube que ele foi um bom defensor mas talvez ele se tornasse um desses dinossauros da NBA, né começa a focar pra lá e pra cá e não tem um lugar fixo mas, putz, ele virou uma cornerstone na defesa dos caras eles têm opções como o Brandon Clark tem opções como o, o, o próprio JJJ, que é um cara que entrega na defesa entrega no ataque tem até o slow né, o Caio Anderson, Marquinhos morre de saudades uhum. que é uma peça curiosa né ele é um cara que consegue marcar alas grandes, né? ele é um ala grande, e tem até alguma coisinha de playmaking nele, não é um arremessador, mas são vários buracos que vão sendo preenchidos. E acho que o que você falou é, é talvez seja é, o que eles têm mais valioso, que não é só o entrosamento e o talento, mas é a flexibilidade. Eles podem fazer muita coisa com o que eles têm em mãos. Eles têm ativos importantes, né? o Marquinhos gosta muito desse termo ativos, se eles querem trocar por alguém, eles podem trocar porque eles têm quem oferecer. O Jirion Lucas um é, é um cara com muito valor no mercado. O Desmond Bender é um cara com muito valor no mercado. O Jirion é um cara com muito valor no mercado. Eles têm muitas uh -huh. coisas boas na mão para trocar. É, são caras jovens que estão evoluindo, então não tem ninguém já no declínio da carreira ali. Então, putz, eles têm tudo na mão é, é, para seguir e, e seguir evoluindo. Você quer completar alguma coisa ou você quer que eu pulo para pu 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 verdadeiro ou falso?
0: Pode começar, então. pode pular.
1: O Marquinhos, que letou a pauta hoje, ele adora os verdadeiros falso, ele quer fazer um grande dom de um programa de auditório aqui. Ele vai arremessar é o dinheiro daqui a pouco. <risos> ele já lançou aqui o verdadeiro falso, que foi uma coisa que fez algum burburinho nas redes sociais essa semana. Que é a, a pergunta, a, a, uma afirmação, e aí Marquinhos me dirá se é verdadeiro ou falso. Já Moran é o melhor armadura da NBA no momento?
0: No momento, eu diria que é falso. No momento, mas ele está na conversa, a maior vitória dele é estar tá nessa conversa. Ele está fazendo acima de 25 pontos por jogo, a gente sempre falou do arremesso dele ser inconsistente, ele está aproveitando quase 50% dos arremessos gerais, 40% dos três, ele nunca foi um arremessador tão bom assim, desde Murray, ele não era um bom arremessador na faculdade, é, e ele teve um salto, né? porque na temporada passada ele também ainda não era um bom arremessador, um cara consistentemente capaz de meter bola, em arre em rebotes e roubadas, ele tá vendo, vendo os melhores números da carreira, cara, ainda é falso, mas falta pouco, eu diria que assim, não dá para considerar ele ainda maior, melhor que um Stephen Curry, que é candidato a MVP, mas dele tá nessa conversa, para mim, já é tipo aquele memezinho do cara em terceiro, estourando champanhe, Benjamin entendeu? Comemora, porque, cara, ninguém achou que ele tá aí num terceiro ano de NBA, né?
1: É, eu acho que ele já ser, né? Ele ser atualmente o melhor da NBA, é, isso computa um pouco, né? Porque, é, é, por exemplo, o Damian Lillard, neste momento, hoje, o Damian Lillard não está melhor do que o Jamoran. Neste momento, o Luca Donald não está melhor do que o Jamoran. Eles são armadores melhores do que o Jamoran, acho que eles estão em um processos diferentes de evolução, de, 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 de maturação. Mas neste momento o Jamoran está acima desses caras. E, e eu vou totalmente com você para mim é falso, ele não é o melhor armador da NBA nesse momento, mas ele estar nesta conversa de ser um top 5 ali, talvez, é, é um prêmio tremendo, cara, um prêmio por consistência, e cara, ele tem todas as ferramentas e temperos de um superstar, né, a, a, putz, a confiança que ele tem, essa semana ele falou, cara, no livro você tem 2 é, é, metros, 2 metros e 10, 2 metros e 20, eu vou para cima mesmo, é, ele se posicionou contra as vaias que ele recebeu, e putz, o Jamoran é, é ruim, né, pra quem é órfão de Derrick Rose, né, a gente vê um cara tão explosivo, né, eu acho que ele traz tudo, ele traz um, bas um basquete vistoso, né, a gente gosta de assistir, ele traz um basquete vitorioso, porque na NBA o que mais tem é peladeiro, que é legal de se assistir no outro time dos outros, né, você curte muito ver o time dos outros, mas ele é um cara que traz a vitória também, eu vejo ele cada vez mais líder também do, do time, então, cara, tá tudo na mão dele, eu acho que ele está na conversa, para ser um dos melhores armadores da NB nesse momento, ele ainda não é. Temos outro verdadeiro falso do Memphis Grizzlies, que é... Grizzlies podem
0: ser finalistas no Oeste, Marquinhos. Caramba, cara, eu vou te falar. Finalista do Oeste depende muito do cruzamento. Mas poder eles podem. Isso eu acho que, isso eu acho que já vale, dá para começar a especular. Eu acho que eles sim podem fazer uma final no Oeste. Eu acho que tem outros times que estão claramente na frente deles. Eu estou falando de Golden State, eu estou falando de Phoenix Suns. E, obviamente, se ele cruzar com alguns desses caras antes da final, aí eu já acho que complica. Mas, de novo, ser mencionado no segundo round, dificultando, levando o um Golden State Warriors até o sexto jogo, levando o um Phoenix Suns até o sexto jogo, esses caras já vão estar bem demais. Então. É, eu acho que, sim, é verdadeiro. Poderes podem fazer final no S sim, cara.
1: É, eu enchi a bola dos caras, mas para discordar de você, eu vou de falso agora. Justamente <risos> pela quantidade de gente qualificada que a gente tem lá em cima. Eu acho que a gente tem o Golden State Warriors, para mim é o grande bicho papão da temporada até aqui. A gente tem o Phoenix Suns, finalista de NBA, com todo mundo saudável. E acho que fizeram boas movimentações na, na temporada, na, na intertemporada. Tem o Utah Jazz, que é, é um time, para mim... É, Automatic, né? É um time que já sabe tudo o, o elenco tá lá, todo mundo sabe o que tem que fazer, então tem o Utah Jazz, é, eu não, não tô longe de ser clubista aqui, mas tem o Los Angeles Lakers, e assim, o, o LeBron da temporada regular é uma coisa, o LeBron do, tempo, do playoff é outra coisa, os Lakers não, no playoff são outra coisa, o time encaixou agora, a gente vai falar mais um pouquinho dos Lakers mais pra frente, então eu acho que eles têm muita gente grande para cruzar com eles, você consegue escapar do Golden State Wars até a final, você consegue escapar Talvez do Phoenix Suns ou do Utah Jazz. Se me escapar de todo mundo. Algum desses vai pegar no meio do caminho. Até acho que o Memphis agora é um time melhor que o Lakers. Acho que o Memphis hoje é um time mais quente né, do que o, o, o time do Utah Jazz. Mas acho que até lá eles não escapam e. Vai ser um bom aprendizado. Eu acho que vai fazer parte desse processo de, de maturação é, dos caras.
0: Nesses claro. caras que você citou aí tem cavalo paraguaio, mas nós não vamos falar agora, não. Vamos falar <risos> daqui a daqui. pouco. <risos> para fechar
1: Memphis Grizzlies, agora a gente pode outro verdadeiro falso para o na lata. Que é, mano, falou, sem bombar muito, sem sambar muito, sem saboar muito. Na lata é bate-pronto. Marquinhos, Memphis Grizzlies, há uma troca de serem contenders?
0: Sim, sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que eles têm um jovem Derrick Rose aí, uma esperança de um cara que, enfim, se não tiver nenhuma contusão séria, tende a ser um dos melhores armadores da NBA dos próximos anos, da próxima década, quer dizer, se ele se mantiver saudável. É um cara muito inteligente, que evoluiu na capacidade de decidir o que ele tem que fazer, na inteligência dos arremessos, na calma na hora de decidir. Eu acho que só nele já tem um pilar dessa franquia. Tem outros caras ali que são muito bons e a gente vai lembrar de novo, é tudo sobre flexibilidade. Eles têm vários caras em contratos curtos, vários caras talentosos, vários caras jovens e eu acho que talvez ainda não seja o momento, eles talvez não consigam fazer um movimento que vai dar esse upgrade todo, mas eu se fosse GM lá já ia estar de olho, já ia estar olhando quem vai estar de free entre esse ano e o próximo, quem tem contrato que eles consigam absorver. Eles estão um pouquinho acima ali, pagando um pouquinho de luxury tax. Mas é uma coisa muito simples de fazer. Eu até falei para você: esse ano eles têm em contrato 24 jogadores. Ano que vem são 13. Em 2023 e 2024 serão apenas 7. Ou seja, dá para fazer um movimento ousado, dá para meter uma grana, dá para trazer um veterano. E a gente sabe que Memphis, assim como os Spurs, assim como alguns outros times, são mercados menores, né? não estamos aqui falando de qualidade de time, é diferente de falar de peso de camisa, como se fala em futebol, é o tamanho do mercado, e eu acho que vai ter que ser via troca, quer dizer, o Memphis, por ser Memphis, não pode fazer como Nova York, ah, vem jogar em Nova York, porque aqui é Nova York, não, para o cara ir para Memphis, ele tem que estar engajado num projeto, e acho que eles já tem um projeto, já tem um pilar, o que eles podem fazer é trazer um cara mais experiente, mais monstrão, mais preparado, mas que ainda assim queira vencer, e aí, enfim, tem toda uma engenharia que eu tô jogando pra cima, nem pensei no cara que tem que vir nessa troca, mas acho que sim, se eles trazem um cara grande, mais velho, é, que possa realmente juntar com o, o, o... com o Jamoran, eu acho que eles podem se tornar contenders da noite pro dia, de verdade. Até porque, como você mesmo disse, ainda não estamos vendo o melhor do que JJJ. Ainda não estamos vendo o JJJ de 20 e 10 que a gente imaginava. Então imagina um cara numa ala aí grande, experiente, afim de jogar junto com o JJ, junto com, com o Jamoran, eu acho que ainda vai dar caldo esse time aí
1: fica vendo, ele vai enfiar o Towns no Memphis Grizzlies, hein gente, daqui a pouco ele vem <risos> com uma copa de troca para mim na minha <risos> vez de responder eu até que sim na lata sim, porque há uma troca pode vir um monte de gente nessa troca né? essa troca pode envolver um monte de gente gigantesca, né? pode envolver gente da maior alta prateleira é, eu acho que sim, por tudo que eu elogiei eles, eu acho que talvez o que falte seja essa casca, né? Seja um pouquinho mais de, de topeiro, de experiência. Eles até têm alguns jogadores mais veteranos, e veteranos não de idade, mas de, de experiência de liga mesmo, né? O Steven Adams, o próprio Kyle Anderson, o cara que já com alguma rodagem, é, mas eu acho que falta ainda um cara vencedor, um cara mais experiente. E a gente vai seguir vendo esses caras evoluindo, né? O Desmond Bem é o cara que vai seguir evoluindo, o Jamon é o cara que vai seguir evoluindo. É, é, eu acho que, é, para ser coeso com a minha análise do começo do Memphis do Memphis, eu acho que, sim, estão a uma troca de serem contenders, e aí, quando a gente diz contenders, não quero dizer que é favorito absoluto ao título, né? Porque você ser favorito absoluto ao título, você não conta só com a sua qualidade, você conta com a qualidade dos outros também, né? Uhum. É, o Brooklyn Nets era tia com qualidade... Candidatíssimo ao título por causa da qualidade que ele montou, tá? do elenco que ele montou. É, só para antes de você passar, eu vi que você levantou a tá mão, Marquinhos, se que você quer parar mais alguma coisa, mas só para trazer aqui para o pro, pro, pro entendimento geral, o Marquinhos, quando ele fala sobre essa flexibilidade, de quanto ele tem menos caras, não sei se vocês estão pensando, pô, cada vez menos caras, vai ser é difícil segurar os caras, por que, que é difícil assim? É, quando você tem caras em finais de, de contrato, caras bons, não são caras ruins, mas os caras em finais de contrato geralmente eles são atrativos para os outros times para fazerem trocas. Então, putz, são dirão Brooks que eu falei o cara que tem muito mercado, o cara de 3&D, o cara que tem um bom arremesso, defende bem. No final de contrato, putz, é muito trocável. Tem muita gente que tem interesse porque é mais fácil a amarra comercial financeira, a manobra financeira para conseguir absorver os contratos ela é muito mais simples. Então, acho que é isso que o Marquinhos quer dizer. Ah, putz, são caras, o tá cada vez diminuindo. Ah, isso não é um problema, necessariamente. Os contratos estão acabando, mas são caras que você consegue negociar fácil. Agora sim,
0: Marquinhos, pode responder, pedir para o banheiro. É, não, só levantei a mão porque aquela hora eu ri, porque eu não tinha pensado em Carlton e mas é uma boa. É, eu tô falando. É uma boa. Trade é uma boa. já tá aberto ali. É, é isso. é isso. Você tem que procurar gente que eu acho que não precisa ser veteranaço, mas é um cara de 25 até 30 anos que esteja aí ou no, no ápice para entrar no Prime, ou no Prime, ou. Um pouquinho, mais dois, três anos de Prime aí, que é o que o melhor momento de sua carreira, é, e que tem a vontade de vencer. Eu não sei nem se o Carlos Netals tem essa vontade toda, mas tem qualidade, né? Então, eu quando eu brinco aqui, é porque a gente fica tentando tirar os caras bons de times, mais ou menos, né? Eu sempre falo que a gente quer ver os grandes nos grandes palcos, né? E por mais que eu goste de ver talento diluído pela liga, é sofrido ver alguns caras perdidos, né? A gente ainda vai falar de OKC, é que a gente ainda vai falar de, de Houston Rockets, mas assim, até anos atrás, muita gente sonhava com o John Wall, entendeu? E aí muita gente, não, vai ficar em loja, tem que ficar, diminuir o talento, tá como se machucando, mas assim, cara, eu queria ter visto mais esse cara, eu queria ter visto esse cara jogando um jogo de playoff, eu quero ver esse cara em jogo 7 de playoff. E eu acho que, enfim, muita gente não vai saber que gostinho é esse, né? Imagina, Chris Paul, que é o Chris Paul foi descobrir o que era uma final ano passado, então eu acho que, infelizmente, tem muita gente que vai ficar nesse limbo mas o quanto pelo menos o meu imaginário eu puder tirar esses caras da furada eu vou tentar.
1: já que você pegou ali o, o nosso querido Derrick Rose de, de Tennessee é, <risos> pulando para o Derrick Rose pegando o gancho e pulando para o nosso lado leste é um time que tem voado e está muito quente talvez aí tão quente quanto o Manchester não mais é o Chicago Bulls tomou conta do leste agora líder do leste o Chicago Bulls é, sobre a, os cuidados De a batuta de DeMar Rosa. Essa semana aí que passou mano, Dois game winners em sequência A Primeira vez na história que um cara Matou o um jogo em dois jogos em sequência é, E até é curioso que muita gente brinca Que calando bocas não tem duvidou do, do Do encaixe Cara, eu tava aqui Eu, eu era o tico de DeMar Rosa, Eu tava fechadaço <risos> com de The no Rosa no boot, Tipo uma puta de uma contratação O cara tá jogando muito é, é, eu acho que o mundo inteiro tem funcionado, né? Muita gente esperava muito da, da gestão do carnesovas lá e putz, tudo certo, né, cara? Tudo tem funcionado, até as piques de draft, que nesse ano seriam um 100% coadjuvando, né? Agora, finalmente com o um elenco recheado com talento, né? É, 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 os caras, o, o Dom Monsu, o, o Green, que veio do banco, para segurou ali o Rojão quando tava machucado o Busevich. Até esses caras que até acham que é muito mais fácil o cara é, funcionar quando o time tá vencendo, né? Quando tá todo mundo bem é fácil o cara funcionar, jogar leve. Mas até isso que nada deu certo para o Chicago Bulls. Então... Eu sempre estive no bonde do The Mother Rosen é, em Chicago, meu amigo Marquinhos.
0: Não, eu também, cara. Eu também. Eu me empolguei muito, cara. E eu fiquei combatendo muita gente que dizia que, enfim... Ah, o Don Zobal não sabe nada, ele é péssimo, eu falava, cara, vocês não podem ter ódio do cara por conta do pai dele, vai encaixar, ele é um bom armador, ele é um cara que joga sem a bola, ninguém vai reclamar que ele tá demorando com a bola na mão, ele é altruísta, ele vai estar com outros playmakers, porque a gente tá falando de DeMar DeRozan, ainda estamos falando do mesmo de DeMar DeRozan do Raptors, embora ele esteja produzindo uma pontuação que só seja similar à temporada 2016-2017, que foi acho que a penúltima que ele ficou em Toronto, ele jogou muito e teve 27 pontos de média. Ele tá com 26,5 agora, 26,7, quer dizer assim, praticamente a mesma média de pontos, é, jogando num time onde ele divide mais a bola, quer dizer, lá só tinha ele e Kyle Lowry. Desde que ele passou pelos Spurs, ele se tornou um cara com uma visão muito melhor, com uma atitude muito melhor, com decisões melhores do que fazer com a bola, quando entrar e soltar, quando simplesmente soltar no companheiro. Tem o Zé Clavinho no pontuador. Cara, até agora, sei lá, pelo menos nesse exato momento, para mim, o Bulls é o time mais quente do Leste e donos e proprietários da conferência, cara. De verdade, independente da posição que eles estão ocupando ali no, na, no, no topo da conferência, que, enfim, hoje em dia ele está em primeira, amanhã pode não estar, porque, enfim, depende muito dos jogos, quem você pega na sequência. Mas hoje, eu acho que o Bulls é o time a ser batido no Leste, hoje. Concordo com você, Bols o time a ser batido,
1: é, acho que por todos os motivos que a gente alencou aqui, tanto eu quanto você. E só uma coisa que você falou do Lonzo, né? eu tenho uma relação muito diferente com o Lonzo porque é torcedor dos Lakers, né? eu acompanhei de perto o cara crescendo e tal. E é maluco como o Lonzo é um excelente playmaker sem precisar de fato ter a bola na mão. né? Ele é um playmaker com poucos toques, não é poucos toques, mas pouco tempo com a bola na mão. né? Ele não é um playmaker uh, Ben Simmons, Russell Westbrook, Kyrie Irving, que é um cara que carrega a bola muitas vezes quem traz essa bola é o Zé Lavine ou o próprio DeMar Rose Rosen, o vai pegar a bola só na segunda metade da quadra, né? só na outra quadra, e aí então é, distribuir o jogo, ele é um cara muito inteligente, enfim, é, sou muito fã de tudo que o time do Bulls desenhou nesse momento. Com o nosso amigo DeMar Marder que a gente já encheu a bola dele aqui falando sobre tantas coisas, é, estamos chegando em época de All-Star Game, e aí começa a, a disputa de votação. Meu amigo Marquinhos, DeMar Marder Rosen, é First All-NBA
0: e titular de All-Star Game? Sim! First All-NBA, só pra galera que talvez não seja familiarizada com o termo, é a seleção da NBA dos melhores da Liga. Eles fazem três níveis dessa seleção, três prateleiras aí. E First, obviamente, é a primeira delas. E para mim, o Demar de Rourdes, sim, pertence... A essa prateleira, o que ele vem fazendo é digno de papo de MVP, e se ele não é o favoritaço da galera, dos analistas ou do torcedor para prêmio de MVP, porque eu acho que envolve outros aspectos também, é, com certeza o First NBA, o NBA ele tem que estar, tá, né? É, saiu hoje a, a votação preliminar do All-Star Game e tinha a Kyrie Irving na frente de um monte de gente, e assim, cara, vai estar tá lá porque prêmio de. de de titular de All-Star Game é uma coisa meio aleatória, né? A gente sabe muito bem que muitas vezes as caras voltam em jogador que tá contundido, é, vão pegar gente que não tem absolutamente nada a ver com o contexto, só pela zoeira, vai ter um monte de gente para votar em Caruso, mas o que vem jogando o de Demar de Rosen é um absurdo. Eu acho que ele já era um ótimo jogador, sempre gostei, achei que ele expôs super, saiu ali do, do casulo, da coisa toda, para falar sobre seus problemas mentais, foi para o Spurs que na verdade eu achei que foi o lugar perfeito para ele ir, porque não tinha tanto holofote uhum. lá. Ele pôde se desenvolver, jogou sob a batuta de Greg Popovich, e com certeza é um jogador melhor que sai depois que saiu dos Spurs. E para mim ele é merecedor de todos os louros, todas as palmas, todo, tudo que ele tiver para ovacionar esse cara, tem que rolar, porque, inclusive, ele fecha o ano de Chicago Us metendo um buzzer beater e abre o ano do Chicago Us metendo outro, e o segundo, particularmente contra o Washington Wizards, meu amigo, foi embaçado. se então, você não viu, depois que você terminar de nos ouvir, seja no seu agregador de podcast, seja no YouTube, se você estiver conosco, abre uma outra abinha aí e veja porque ele faz um pump fake, né? finge que vai arremessar, pula um, o outro tá em cima, ele pula pra trás, já não tendo mais pra onde ir na zona morta, e a bola cai numa frieza, num nível de confiança, que eu vou te falar, talvez eu nunca tenha visto The Mario
1: Perfeito, eu vou acompanhar você, e eu acho que um cara que tá em papo de MVP, e assim, em todos os power rankings, e, e, e estudos avançados, o cara tá em todas, acho que não tem como ele não ser o First all NBA, e aí é o que você falou, não é só por, por méritos de, de... A gente falou tem muita gente que ganha voto por carisma. O Kobe foi ao All-Star Game num ano que ele nem ganhou, ele nem jogou, na verdade, né? Ele passou jogando, passou desculpando de lesão, tem muita gente que vota pelo apego ao jogador, ou pelo que o, o quanto o cara move os fãs dele, né? O The Modern Rosa não, ele tem todos os méritos é, nessa seleção para o All-Star Game, enfim. Eu acompanho você nessa. Outro verdadeiro falso, meu amigo Marquinhos. Obviamente quero por você.
0: Cara, <risos> será finalista, finalista do Leste? Cara, vou te falar. A tarefa não é fácil, não. Não é das tarefas mais fáceis. É, e eu vou dizer, eu acho que... Com alguma dor no coração, eu acho que pode ser falso porque eu acho que em algum momento esse Chicago Bulls vai cruzar com o Brooklyn Nets ou Ianza Zatetokounmpo e os Bucks antes dessa final do leste. E aí, o ponto frágil deste time para mim, ao enfrentar esses adversários, é não tem absolutamente ninguém com corpo e envergadura para marcar seja Kevin Durant, seja Ianza Zatetokounmpo. E, de novo, é o que você falou, esse Lakers não vai ser o mesmo Lakers dos playoffs. E, com certeza, esse Nets, que a gente já vai falar do Nets, que também está na nossa pauta, não vai ser esse Nets. A gente viu que o Kevin Durant é capaz de fazer, não é à toa que Miami Heat foi atrás de PJ Tucker, porque há uma dificuldade absurda em parar esses dois gigantes, que são o Yannsley combo e Kevin Durant, e eu acho que o Chicago não tem ferramentas para parar esses caras. Eu acho que tem uma excelente movimentação de bola... Estão é, marcando relativamente bem, é, é um time que empolga, é o time mais quente do momento, talvez, mas ferramentas para parar esses caras que são caras que fazem total diferença no jogo, eu acho que eles ainda não então se cruzar com qualquer um desses caras antes da final, fica pelo caminho.
1: É, eu gostei que você usou a mesma justificativa para falar que o Memphis vai para a final do Oeste e que o Chicago não vai para o final do Leste. Depende do cruzamento. <risos> Mas beleza, Marquinhos. Você me convenceu também. Você me convenceu também. <risos> também não acho que serão finalistas do Leste. Acho que pelos motivos que você citou especialmente. É, e eu acho que isso não é um não é um ponto negativo na, na campanha no ano deles, né? Eu acho que o Chicago tem só que é, celebrar o que eles têm feito agora não é uma o mesmo cenário do Memphis por exemplo com uma, uma porrada de gente jovem mas você ainda vai fazendo ajustes acho que ainda tem o é, um meio de temporada ainda onde eles podem fazer novas aquisições podem fazer movimentações então acho que eles podem ainda melhorar esse time deles podem reforçar para defender melhor para ter gente para é, se não é, a gente sempre brinca isso né você não não, não segura um Kevin Duran ou um jogador com zero pontos mas alguém para ser um obstáculo no caminho dos caras. Então, acho que é, não serão finalistas do leste, mas é, falo isso ainda com, com, com um carinho no coração. Eu acho que não é o, o, o win or go home dos caras. né? O vence agora ou esquece isso aí, esse projeto. Eu acho que não, acho que eles têm pela frente. Para fechar, agora o nosso Chicago Bulls, é mais uma lata. E aí, sim, muito, muito em sabão aí. Marquinhos, Chicago Bulls, é o melhor time da NBA nesse momento?
0: Não, é falso. Se fosse verdadeiro ou falso, seria falso. Mas não, não é o melhor time da NBA no momento. É o então, melhor time da NBA no momento. Ainda é o Golden State Warriors. E eu colocaria o Chicago ali bem pertinho do Phoenix Suns como o terceiro, quase segundo melhor time da NBA no momento. Porque o Golden State Warriors é um absurdo o que eles vem fazendo as vitórias emblemáticas contra o Itadies da vida, sem Jamon Green, à espera de um Klay Thompson que vai chegar aí com transmissão do Sport com Everaldo Max, inclusive, para gritar muito bingo em bola de três. Então, de verdade, é, para mim, o Golden State Warriors ainda é o time na NBA a ser batido. Quando eu falei aqui que o Chicago era o time a ser batido, é no leste. No oeste ainda tem dois times que estão acima deles, mas o bom é saber que não é por muito. Quer dizer, eu acho que. Não é o melhor time da NBA, não é. Mas, cara, tá ali, assim, tá nas cabeças. E é, e é muito bom ver um time que, enfim, até um ano, dois anos atrás, tava numa draga da gente conversando quando é que o Zé Clavini vai pedir o Chapéu e sair fora. E aí, de repente, os caras estão brigando pelo topo do leste. Então, pra felicidade de Sassinho, de Luiz Araújo, de Alan Ambrosio, é, eu acho que esse ano o Chicago vai longe.
1: É, vou discordar de você mais uma vez, tô gostando desse negócio de discordar de você, eu vou falar que <risos> nesse momento sim, eles são o melhor time da NBA, hein? não quer dizer que eles são o time mais qualificado e tal, mas sem que falar em times quentes, né, eu acho que o Chicago Bulls nesse momento é o time mais quente da NBA, o Warriors pegou duas derrotinhas, né, Por exemplo, o Dallas e perdeu para o Pelicans em sequência, tudo bem que para o Pelicans o time estava esvaziado, tava sem o Steph, tava sem uhum. o Green, obviamente sem o Dayton Thompson, é, mas por exemplo, o Dallas é um jogo muito ruim e na verdade eu acho que isso até mostra como o time do Warriors é forte né o time do Warriors perder para o time do Dallas o time foi um jogo horroroso o time do Warriors é um jogo <risos> muito ruim para conseguir perder então só uma daquelas noites né é, é um é one of those nights o time do Warriors perder mas nesse momento hoje eu acho que o time do Chicago Bulls é sempre mais quente da NBA e falar sequência de vitórias por eu acho que o topo do leste é uma coisa dramática né o leste tem o bicho papão do Clinets tem o, o tão celebrado Miami Heat, que eu e você cansamos de, de, de pintar aqui. Tem o, o Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA. Então, acho que esse topo do leste é muito emblemático. Então, nesse momento, eu acho que sim. É o time do Chicago Bulls é o time mais quente e é o melhor time da NBA. Falando em leste, falando em topo, falando em bicho-papão. O um time que teve uma boa notícia aí, nós vamos falar sobre se é boa ou não é boa mais pra frente também mas acabou perdendo e aí voltou a vencer, mas ainda não se encontrou, eu acho que é mais óbvio que com a, a, as novas variantes de Covid, enfim, tem muitos times sendo impactados por isso e é difícil de conseguir ter uma sequência saudável de todos eles para de fato conseguir estudá-los no geral, mas um time que tá ali, é, eu vou caguetar que quem botou essa pauta aqui foi o Marquinhos, então o adjetivo <risos> é por conta dele, o Marquinhos cravou aqui, ele meteu uma interrogação para ficar leve, mas ele cravou,
0: Brooklyn Nets e Eita! Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Brooklyn Nets encontra mais adversidades num time que é menos promissor do que era no ano passado, e tem problemas sistêmicos, tem caras veteranos que chegaram rendendo uma coisa e não estão rendendo, como o Blake Griffin, que indeterminadamente saiu da rotação. É, a gente tá vendo o de titular, que é um cara que, meu, eu fico felizão por ele estar tá tendo a oportunidade dele, mas não podia ser titular num contender de NBA. É, DeAndrea Jordan, pelo amor de Deus, quanto menos ele vê a quadra... Aliás, de André Jordan, não. O... Ai, caramba, me deu branco aqui, caramba. Lamarcus Aldridge. Lamarcus Aldridge, também, pela pelo amor de Deus, entendeu? Meu, meu ex, meu ex. Tava aqui o coitado, DeAndrea Jordan, que é outro, que quanto menos vê a quadra lá, também melhor. Mas <risos> exclusivamente de Nets, é assim sintomas para mim, tá? Kevin Durant tá jogando muitos minutos no momento da temporada em que ele não deveria estar jogando esse tanto de minutos. O corpo humano e o corpo do atleta, ele é todo desenhado para ter um pico numa determinada fase. Ele não pode estar jogando uma... o tempo que ele tá jogando para em 42 minutos, vários jogos para vencer uns adversários nada a ver porque o James Harden não está jogando bem, não vive seu melhor momento não se adaptou totalmente às novas regras, o um Kai Irving que vai ser esse part-time, né, que é empregado, que vai poder jogar só fora de casa, não pode jogar na Califórnia, puta bagunça isso. Já vamos falar o que a gente acha dessa parte da volta do Kai Irving, mas até certo ponto eu sou Kevin Durant me sentiria atraído, cara. Por, por tudo que ele fez, por tudo que ele movimentou, por ir para lá e falar, vamos vencer aqui, largar o Warriors para trás. Cara, não é possível que esse cara dorme todo dia sem se arrepender de ter saído do Warriors, entendeu? acho que tem as confusões, tem as tretas que teve. Teve a treta com o Draymond Green. Já falaram sobre isso em programas de entrevista. Eles dois só, né? Face-to-face face ali. Mas, cara, de verdade, não importa a posição que o Brooklyn Nets estiver. Primeiro, a expectativa sobre eles era muito maior. E outra, eles são um time que vence, mas não convence. Porque se o Kevin Durant não meteu o modo Kevin Durant e fizer aqueles jogos que ele faz de 30 pontos em 15 arremessos, que é um absurdo que só ele faz... Cara, eles não são capazes de vencer por conta própria. O Steve Nash não arrumou um sistema ainda, pô. Acho que foi ontem ou antes de ontem que eles tomaram 74 pontos no meio tempo contra o Indiana. Não dá. Não tem condição isso aí. Não tem. Não dá pra chamar de bicho-papão. Não dá pra chamar de time dono do leste. Um time que toma 74 pontos do Indiana no, no meio período, assim, em dois quartos. Não tem condição.
1: É, esculachados por Lance Stephenson e é o Indiana que é um dos times mais bizarros da o né? Indiana é um time que tem tanta gente boa, a gente vê times com o um recorde bem negativo, né? O, o, a campanha, né? Orlando Médico e Houston Rockets. Mas se você olhar o tanto de talento que tem esse time do Indiana Pacers, é, com um técnico cacifado, né? Um técnico que tem aí anos de liga e o um time que não sai do lugar é, é, é um dos piores indianas que eu, que eu, que eu tenho memória de ver. É, e aí é nesse custo, né, nessa relação do time talentoso e o quanto que ele entrega. É, às vezes eu dou uma olhadinha aqui pro lado, gente, eu não estou é, é, divagando, eu estou, <risos> tenho uns monitores aqui, então às vezes eu vejo algum jogo, às vezes eu confiro outras coisas. E o Marquinhos falou disso, a gente vai falar de Lakers mais para frente, depois o Marquinhos falou do Kevin Durant. E na hora eu pensei no LeBron James, né, com o LeBron James tá jogando fino, assim, jogando demais, e jogando como center, né, tem jogado como pivô, a gente vai falar mais disso mais para frente. E aí eu pensei, pô, mas o LeBron também tá jogando muito, né? Eu acho até que o LeBron, ele vira a chavinha, o LeBron, ele é bem preguiçoso, nos últimos anos, ele é bem preguiçoso na temporada regular, ele vira a chavinha nos playoffs, até achei que ele virou a chavinha nesse momento da temporada pra dar uma resposta, né? O time não tava andando, ele resolveu a jogar, a jogar. e se a gente vai elogiar os Lakers mais pra frente, eu também iria elogiar o Buquinete, porque, pô, os dois caras têm o melhor jogador do time jogando muito numa hora, nessa hora. Só que, é, o LeBron James tem jogado menos do Kevin Durant em minutos. Então, um minutagem está abaixo do Kevin Durant, porque o Kevin Durant está se, tá, tá se desgastando mais do que o LeBron James. O LeBron James não tem o Anthony Davis, que faria parte ali do Big 3 dele. É, então, ele está jogando sozinho. O Kevin Durant tem ali o James Harden, que está saudável. E, mais ou menos tem o Kyrie Irving, aí eu deixo, zero eu, eu risco, né vou fazer uma conta de álgebra aqui, eu risco, porque aí fica também o, o Russell Westbrook, que né, não conseguiu jogar o que a gente esperava dele, o fit dele não, não, não encaixou, nem sei se vai encaixar em algum momento, mas eu, eu só acho que o 15 talvez fique por conta da nossa manchete, que a gente gosta muito, mas é, eu acho que é um time que tem muita coisa a ajustar ainda, eu acho que um time que quer ser contender de fato, quer ser favorito, quer ser o bicho papão, é, eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa, porque é muita gente absorvendo um minutos nessa rotação que não entrega, né? Eles têm o um Joe Harris para voltar ainda que está lesionado, mas é. Você tem um Blake Griffin, você tem um Paul Milcep, você tem um Lamarcus Aldridge. e o seu big mais confiável é o Nick Claxton, né? Que é um dos melhores defensores da liga é, nesse quesito, e até acho uma arma muito útil para o time do Brooklyn Nets, mas. A gente falou agora que o time do Chicago não tem armas para parar um Giannis e o o time do Neto tampouco também não tem uma arma para parar o Giannis e o não teve no passado e não vai ter esse ano também. Então, é, é, eu acho que só, só pinga ali no Crise, porque é um time que a gente esperava muito e não convenceu ninguém ainda. Acho que é o que você falou, eles só ganham quando o Kevin Durant vira supernova ali. Se levanta, bom, pode, perguntar, pode perguntar, filho
0: é, não, só fiquei tentando lembrar aqui porque eu ia falar uma coisa que o Chris Vernon falou no podcast The Mismatch, que é um dos nossos favoritos, a gente sempre usa muito como referência. E o, o Chris Vernon falou sobre uma parada que é o Nets se construiu em torno das grandes estrelas e está gastando dinheiro com as grandes estrelas. Então, a ausência de um John Harris faz um buraco imenso. A ausência de um Kai Irving tá, faz um buraco imenso. Quer dizer... Ao contrário do que a gente estabeleceu ali como paralelo, falando de Memphis, Grizzlies, e a gente falando, pô, caras jovens, é, que facilmente trocáveis, a gente tá falando de um monte de gente em contrato pesado, veterana, que não interessa pra ninguém no caso de uma troca, ou seja, eles estão engessados, porque ninguém quer o é Marcos Aldridge, ninguém quer o é Blake Griffin, John Harris de fora, é Kai Irving, quem que é Kai Irving? que esse louco que não toma vacina, você não pode contar com o cara, ele começa a falar que se ele for trocado do time, ele não vai mais jogar. Quer dizer, eles não têm nem ativos para se reconstruir trocando peças. O Steve Nett vai ter que arrumar uma solução caseira para essa bagunça. E é aí que eu digo que está um momento de crise, porque, obviamente que a gente sabe da qualidade de Kai, de Kai Irving, de James Harden, de Kevin Durant. Mas talvez eles já tenham atingido o teto. E o teto do Nets não foi título. O teto do Nets não foi nem final, quer dizer, é, eu acho que embora tenha ficado a um dedão de eliminar o Bucks, coisas do basquete não eliminou, então é, a gente viu o um, um Kevin Durant que talvez esteja disposto a jogar 48 minutos de novo, mas mais uma vez eles não tem um time, e a gente achou que eles teriam um time, e eu acho que eles não tem
1: então, já que você embalou tudo isso aí, a gente vá para o verdadeiro falso nesse momento e aí já faço o primeiro Verdadeiro ou falso, meu amigo Marquinhos? Os
0: Nets são um time pior do que o ano passado? Sim, eu acho. Blake Griffin chegou, meu, ali, coisa que você compra na Shine lá. Comprou, veio bonitinho na embalagem, usou duas, três vezes, lavou, não serve mais, velho. Porcaria. Nessa derrota, nessa derrota, nessa vitória do Nets sobre os Pacers, em qual eles tomaram 121 pontos de Domanta Sabones, Justin Holiday, que assim, Malcolm Brogdon não tá jogando, Jim James tá jogando, o, o, o Pacers ainda tá dizimado pelo Covid, exato é um time dizimado e meteu 121 pontos no Brooklyn Nets, só isso então para mim sim é um time pior com veteranos que podem contribuir menos, com gente mais cansada e menos confiável e eu acho que, enfim, eu espero que o vestiário se endireite. É, eu quero ver o Kevin Durant metendo todas as bolas possíveis e imagináveis de novo numa final do Leste, mas eu não sei se depender só dele é, se ele vence, de novo é o que você falou é, você muitas vezes conta com a qualidade do seu time e olha pro lado e fala caramba, aqui tem grandes estrelas mas tem que lembrar que nos outros times também os outros times também se mexeram o Chicago Bulls não é o mesmo do ano passado é, o Miami Heat não é o mesmo do ano passado e se esses times encontrarem ferramentas para parar Kevin Durant será que os dois outros vão conseguir compensar? não sei
1: é só, o do Miami Heat, inclusive, é um dos times que a gente não conseguiu ver saudável ainda, né? Toda hora tem alguém fora, o Jimmy Butler ficou um tempão fora, aí agora o Banda de Baio tá fora, é um time que a gente não conseguiu ver saudável ainda inteiro, e, e é um time que, assim, pra mim, é, a gente falou muito do Bucks, mas eu acho que o time do Miami talvez seja um dos grandes obstáculos pro time do Brooklyn Nets, porque é um time que vai machucar o time do Brooklyn Nets, é um time muito forte, um time muito é, é maçudo, né? O time o PJ Tucker, Banda de Baio, é só gente muito cascuda, e, e que eu acho que vai é, atrapalhar muito a vida do Bruno né, Neto num eventual cruzamento. É, eu vou de verdadeiro também, eu também acho que sou o time pior do ano passado, e eu só quero fazer uma dica porque eu não acho que é de qualidade, eu acho que eles têm muito talento, eu acho que, inclusive, o Perry Mills tem entregado muito do que a gente, né, é, é, mais do que a gente esperava, né, ele tem jogado muito bem o Perry Mills, é, é, acho que o Marquinhos, como torcedor é do Spurs, nem viu a última vez que o Perry Mills jogou tudo isso, ele tem jogado bem, tem sido consistente, eu gosto muito do Perry Mills, é, mas eu acho que é um time menos balanceado parece ser um time menos organizado menos distribuído na quadra, né? eu acho que conta muito aí com suas estrelas é, e, e, e pouco com os role players que fazem diferença, né? eu acho que é, eu sempre uso o Lakers campeão de 2020 como exemplo, eu acho que o título do Lakers óbvio, é óbvio que passa por LeBron James e Anthony Davis mas tem uma grande porcentagem dos role players que entenderam os seus papéis ali, então quem teve é o Caldwell Poop Alex Caruso, o Dwight Howard foi espetacular nos playoffs, então um time campeão não é feito só de, de, de grandes estrelas, né? Óbvio que ele é carregado pelas grandes estrelas, mas os roleplayers são muito importantes. Eu acho que é uma coisa que os Nets são carentes. Próximo verdadeiro ou falso, Marquinhos? Volta de Kyrie Irving não significa a melhor do time. Verdadeiro.
0: É verdadeiro, né? A volta do Kai Irving, inclusive vai servir para jogar um tremendo a balde de água fria no Perry Mills, que é uma das gratas surpresas da temporada, né? Eu acho que a volta do Kai Irving não significa uma melhora de fato, porque de novo a gente é um termo que a gente costuma usar aqui no Big Two Pod se você não está familiarizado, é o cara plug and play, que é um jogador que você pluga ele no time e o cara automaticamente gera um upgrade ou ele se encaixa naquele time o Kai Irving não é isso, o Kai Irving é um cara que precisa da bola que concentra muito a posse de bola, que precisa de minutos, é, que precisa de confiança. Quer dizer, eu nem acho que nessa loucura toda dele, ele se coloca como a estrela do time. Mas é, colocá-lo em quadro é basicamente tirar minutos de Perry Mills, porque não tem a menor possibilidade do Nets defender nenhum time da NBA com Perry Mills e Kai Irving em quadro ao mesmo tempo. Então eu acho que tudo que a gente elogiou e viu de Perry Mills como um seríssimo candidato, primeiro a sexto homem do ano... É, depois se firmando até como titular e organizando o, o pace, o ritmo desse time, é, a, a gente acaba agora vendo isso estragado, enfim, atrapalhado pelo Kai Irving então eu não gosto não.
1: Vocês que me acompanham aqui no negócio de que eu pisquei e voltei contra o fone. É a mágica da, da, da televisão, né? Os dois que trabalham com televisão voltaram contra o fone. É... Cara, eu, eu olhei aqui pro lado do lado do, lado do, lado do lado também que eu tava lendo uma, um artigo hoje do The Ringer falando sobre o Cary Irving, sobre a volta dele e como que os netos vão absorver a volta do Cary Irving. E eles usam esse termo que você usou mais cedo, né? O part-time job, né? um cara que trabalha de vez em quando, né? É... E o artigo do Rob Mahoney... E, e ele fala, inclusive, o contrário do que você estava defendendo, que o Curry é um cara plug and play. Por quê? Porque ele é um cara que ele acha o ritmo muito fácil. Ele só precisa dar bola, o Kyrie Irving. Ele não é aquele cara que começa o primeiro jogo de volta, faz oito pontos, três é, rebotes e duas assistências, e depois ele vai ganhando volume. Ele voltou depois de 300 anos fora e já entregou ali 22 pontinhos para o Brooklyn Nets. Beleza, o cara ser um cara plug and play, para mim, não esse termo não se se, se se atrela só ao cara, mas a função dele no time. Eu acho que ele voltar pro time e fazer os 22 pontos para ele, ótimo, o cara aí não precisa de ritmo, ele acha facinho o ritmo dele. Mas o time sofre com esse negócio, né? para quem que eu passo a bola? Vou passar a bola pro Kyrie Irving ou pro Bruce Brown? Pô, quando eu tô fora de casa, eu vou passar a bola pro Bruce Brown, que até tem feito bons jogos mas eu vou passar para o Bruce Brown, não vou passar para o Kyrie Irving. Ou então, você não procura mais o Kyrie Irving, mas depois ele está na quadra, ele precisa da bola, ele demanda a bola. É, eu também vou com você, nessa, acho que é verdadeiro, acho que não significa a melhora do time. É, pelos, pelos motivos que você citou, e também porque eu acho que... É, é, eu, eu, eu queria... Ter dó do Kevin Durant, queria que achasse que ele foi traído, mas cara, cada vez mais que passa, eu acho que sabe o buraco que ele se meteu, e, e eu acho que tudo isso envolve esse momento do Brooklyn Nets. É o Kyrie que joga fora e não joga em casa, é, 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 uma, é o Big Trick que não, não tá junto quando você vai jogar pra sua torcida. É, eu vou de verdadeiro, eu acho que o Kyrie não significa de fato a melhora do time, acho que vai ser como a gente falou, ele vai ser um desafogo, né? como o time precisar de alguém pontuando muito, ah, vai ganhar um jogo contra controlando médico, Ele vai fazer os 40 pontinhos dele ali, e uhum. nossa, aí você vai abrir ali o House of Highlights, o Bleach Report, vai estar tá bombando o Caio Irving no seu Instagram, mas não se engane com isso. Exatamente. É, falando em enganar, na Lata tá, Marquinhos, a campanha dos Nets engana? Engana,
0: engana e muito. Engana porque é um time que inteligentemente tem talento para vencer times piores, então não vacila, uhum. E ganha todos os jogos que forem possíveis, né? Quer dizer, os mandatórios. Então, você vai jogar contra o Kings, vocês vão jogar contra o Pelican, vocês vão jogar esse tipo de jogo contra a equipe, são de menor qualidade, menor, enfim, organização, pior momento. Eles vão lá e batem nos caras. O pé não deixa a peteca cair, entendeu? Nos jogos que eles emparelham, alguns eles vão ganhar, alguns eles vão perder. Mas engana, não acho que é um time que merece estar ali no segundo lugar do leste. Não acho que é um time que está jogando essa bola para estar tá disputando o topo. Mas é aquilo, né? Outro dia eu olhei ali e vi que entre o quarto do Oeste, por exemplo, na outra conferência, e o primeiro time fora da zona do play-in tinha cinco jogos de diferença só. Então, eu acho que nessa NBA mais equilibrada, com tantas ausências por Covid, por tanta gente fora é, com contusões, essa nova variante, quer dizer, eu acho que tem muita coisa que tem afetado a escalação dos times. Então, nesse momento... O Nets faz o que é necessário, joga feio, mas vence e se mantém lá em cima. Mas eu não sei dizer, por exemplo, se que o ensino existe, mas se a gente tivesse todo mundo saudável, jogando a bola toda noite após noite, enfrentando os melhores jogadores dos outros times, e não é essa coletânea, esse catado de gente que está saindo do buraco para jogar na NBA como Lance Stephenson e companhia. É, se eles estariam ali em cima ainda, entendeu? Aliás, só como uma amostra pequena e que vai parecer oportunista, é oportunista, mas eu preciso dar. O, o Pedro News, eu fui olhar aqui no Basketball Reference, estava com uma média de quase 14 pontos por jogo, com médias altíssimas de aproveitamento nos arremessos. Ontem fez 6 pontos. Isso é uma pequena amostra de algo que deve ser uma tendência, é menos bola. É exatamente isso, ah, o cara é um plug and play que pega a bola e sai, sai do jogando, só que ele toda tá a bola na mão. E quando ele fica com a bola na mão, outras pessoas são privadas dessa bola. E eu acho que isso vai afetar um dos poucos reservas veteranos que chegou e estava representando, né? Ao contrário de Blake Griffin, ao contrário de Lamarcus Aldridge, que enfim, vai cumprir, vai cumprir um papel golfinho aí, vai subir, fazer alguma coisa, afundar, era um cara que noite após noite eles estavam podendo confiar e que agora não vão, porque, enfim, só quando jogar dentro de casa, porque fora de casa vai ser cair
1: Vou com você nessa, eu acho que a campanha do Net se engana muito, e eu acho que o que a gente falou sobre o Kevin Duran é, é o que para mim ilustra esse comentário, é né? eles ganham quando os caras jogam demais, ah, o pô, conta todos os caras para isso, sim, mas os grandes times, os times vitoriosos, eles são forjados não só nos talentos individuais, né? Os times que vencem na temporada regular são times de basquete coletivos. Então, pô, o Stephen Curry é um cara incrível. Mas o Warriors ganha muito jogo que o Curry faz 20 e pouquinhos pontos. E 20 e pouquinhos pontos é bastante ponto na NBA, mas são vitórias coletivas. Onde o Andy Wiggins aparece, onde o Jordan Poole aparece. É, a ah, ver o, pô, o Bucks ganha muito com o Giannis destruindo. Mas o Bucs também ganha quando o Giannis não joga. O Bucs também joga bem quando o Giannis não joga. É, ah, Veiro, puta, o Lakers só tá vencendo agora porque o Lebron tá destruindo. Sim. Mas é o que eu tô falando da campanha. O Lakers tá em sexto, quinto. O Leste tá em segundo. Então, sim, a campanha engana, né? Não é que eles são um time uhum. moroso, mas não é, não, não é um time pra ser o segundo colocado do Leste. Mais uma vez, eu levantando a bola e eu mesmo cortando porque eu sou o gênio da pauta. Lakers... <risos> meu amigo Marquinhos, eles estão
0: de volta? ah meu Deus do céu que difícil responder essa pergunta, cara porque Lebron está de volta e muitas vezes onde o Lebron está, se ele está de volta ele traz o time consigo então, se eu tiver que dizer por Lebron por Malik Monk e por Carmelo Anthony, eu vou dizer que sim eu sei que eles estão de volta acho que os Lakers estavam num buraco muito maior, numa coisa muito mais obscura aí, em termos de temporada, de perspectiva, começou a se falar em troca todo mundo, é, e com esse nível estelar que o LeBron James vem apresentando, a, as coisas se aquietaram um pouco, e eu acho que tem caras que jogam, né, tem caras que encaixam com o jogo do LeBron, não tem jeito, é o caso do Malik Monk, Maric é o caso Monk. do C.A.T., é o caso de um Carmelo Antrim que tá jogando bem, então, enfim, é, eu acho que sim, estão de volta, Para quê e até quando eu não sei, mas hoje <risos> os Lakers
1: estão de volta. É um tremendo oportunista, Marquinhos. <risos> é, eu, mais uma vez, no que acompanha aqui o Big 2 Pod, me conhece, eu fuso muito de ser clubista. Eu digo que sim, é, é, estão de volta. E eu acompanho você no Pra Que, eu não sei. Mas os Lakers voltaram a ser um entretenimento, né? Quem assistiu os Lakers, era um jogo horroroso de você ver, um tremendo sofrimento. Mas voltou a ser bacana se você assistiu o Los Angeles Lakers. E aí, assim, é assim, é um time que, com o LeBron na 5, se tornou um dos melhores ofensivamente, é, perdeu muito defensivamente, né especialmente com a série do Anthony Davis, mas melhorou tanto ofensivamente que o net rating do Lakers, né do, o cálculo que você faz, o ponto que você faz de ponto, que você toma de ponto, disparou com o LeBron na 5, né? Porque, é, é, o, o acho que foi o Kevin O'Claire que falou isso no podcast dele, no Void, o LeBron tem as pequenas coisas para jogar como center dos dois lados na quadra, né? Ele não tem o tamanho de um pivô, né? Se bem assim que no NBA do small ball ele até tem, mas ele não é um cara que gosta de jogar ali como center. Mas o LeBron é um cara muito inteligente, então ele conhece atalhos, ele consegue cavar faltas, ele consegue escapar de faltas, então é, é, ele é um dos grandes gêneros do basquete, né? talvez, se a gente pudesse falar do maior atributo do LeBron James, talvez ser seja inteligente, né? Ele não, nunca foi um grande shooter, ele é um tremendo um playmaker, mas ele é um cara muito inteligente, então acho que ele tem as pequenas coisas para fazer ele conseguir vingar e ter sucesso como um pivô. É, e eu acho que os Lakers, nessa audiência do Louis Anthony Davis e com o LeBron na 5, eles acharam pequenas armas que já estavam lá, mas só demorou para o Frank Vogel enxergar isso, e a comissão técnica dos Lakers enxergarem isso, que são os alívios, né? É, é um alívio você não ter o DeAndre Jordan na quadra. É um alívio você não ter o Kent Bazemore na quadra. Putz, eu gosto do Kent Bazemore, eu gostava dele porque eu comecei a acompanhar com a Finn, com os Lakers justamente na época que ele estava lá, enfim. Mas ele é um cara que contribui pouco, ele é um cara que defensivamente se tornou frágil, é um cara que faz a gente ter saudade do Wesley Matthews. É, então, é, esses caras fora da quadra têm sido uma solução, Tava óbvio, mas com o Lakers vencendo ficou mais claro ainda. É, Malik Monk uma grata surpresa, e é o que você falou, ele é um cara que encaixa perfeitamente com o LeBron James. É, é uma coisa que eu até vi no Twitter, o pessoal brincando, de é, é curioso como o LeBron James, às vezes ele faz as screens, né, ele faz o bloqueio para o Malik Monk fazer é, é, o, o, a jogada, né, o pick and roll, e o Malik Monk é um dos poucos caras tão irresponsáveis, mas com aquele excesso de confiança, de que ele ataca e não devolve a bola para o LeBron James. Acho que assim, 80% dos caras que jogam com o LeBron James, quando fazem no pick and roll, o LeBron fica para trás, pro Roll, né? Eles devolvem a bola no LeBron James. O LeBron tá cagando, cara. Ele vai para cima, ele ataca o Aro. Ele é um cara que tem um arremesso muito bom de fora, ele queima para arremesso e tem finalizado bem próximo do Aro. Então eu acho que os Lakers estão de volta porque eles ganharam confiança e eu acho que eles acharam pequenos alívios. É, é, no time, para quando o Anthony Davis voltar. Quando o Anthony Davis voltar, eles conseguiram jogar no small ball, e não precisar depender do Anthony Davis na 5, eu acho que sim, é, eles estão de volta. Para o nosso verdadeiro falso, vocês vão enfim, rodar rodo do verdadeiro falso hoje, é, falamos tanto do small ball e do LeBron James jogando na 5, e aí a pergunta fica fácil para você, Marquinhos. Verdadeiro ou falso, o Lakers tem que
0: apostar no small ball? Eu acho que nesse momento, sim. Principalmente na ausência do Anthony Davis. E principalmente para tentar achar uma identidade. Esse time até agora não tem identidade. Então eu acho que você pode plugar outros casos para ter variedade de jogo. É, mas a identidade, para mim, tá mais próxima do small ball. Até pelas peças que lá estão. Então eu acho que sim. Tem que apostar no small ball. Porque é o que tem funcionado. É o que vai trazer confiança nesse momento. E, meu, faz o simples. Que a hora que as coisas engrenarem, aí você começa a pensar numa peça ou numa outra peça. O Lakers, assim como a gente estava falando do Nets, apostou nas grandes estrelas, se engessou por conta das grandes estrelas, então é muito difícil pensar no movimento externo que possa dar um upgrade nesse time. É, você pode trocar por um cara grande, né, grande que eu digo de um grande contrato, um grande jogador, por outras peças complementares, mas isso significa um upgrade? Não necessariamente. Então eu acho que o small ball é um jeito de dar identidade e sim um upgrade interno para esse time.
1: Vou com você, vou no verdadeiro também. Eu acho que os Lakers eles têm uma um, uma versatilidade grande no elenco, né? Então eu acho que mesmo quando eles precisarem parar um big, né, eles têm a opção de usar um Anthony Davis quando saudável, eles têm o Dwight Howard que assim, ofensivamente ele entrega pouco, mas ele é um tremendo obstáculo defensivamente, o cara que cuida do corpo, o cara que entendeu a função dele em quadra. E, e os Lakers que eu lembro que muita gente muita gente não vai, mas quem defendia a ideia do DeAndre Jordan? era porque ele era um cara que lia melhor os pick-and-rolls né, do que o Dwight Howard, era um cara com uma ameaça maior. E, e aí ele seria só útil no ataque e no pick-and-roll. É o que não funcionou. Assim, beleza, obrigado, serviços prestados, quem está afim do André Jordan pode levar. É, os Lakers acharam outras, outras soluções para isso. E, aliás, eu falei das, das pequenas soluções que os Lakers tiveram, eles acabaram assinando com o Stanley Johnson, né? Não sei quem lembra do Stanley Johnson, o Stanley, o cara que veio de Detroit... Jogou no Toronto, é, jogou no, no Bucks também. Ele era um cara, um shooting guard, né? E ele se tornou um cara grande, um cara um bom defensor. Teve uma, uma boa experiência de 10 dias com os Lakers. E é um cara que vai fazer o que esperavam que fizesse ali o Kate né, Ele que o, 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 apesar da derrota para os Nets, quem defendeu ali o James Harden o tempo todo no jogo foi o, o Stanley Johnson. Então, o Stanley Johnson deve ficar também com o Los Angeles Lakers. Mais um verdadeiro falso, Marquinhos. Anthony Davis não é o, franquia, é o futuro da franquia. Verdadeiro,
0: verdadeiro. Eu coloquei essa aí para incendiar mesmo, porque eu acho que quando a gente lembra daquela troca toda, em que foi uma galera para os Pelicans, e, e o Anthony Davis chegou, a gente dizia, olha, ele e o LeBron estão em janelas muito diferentes da carreira, né? tem quase 10 anos entre os caras, e é possível que o LeBron James vá ganhar títulos, vá levar... Mas que o futuro dessa franquia tem que ser montado em torno do Anthony Davis, porque ele é um talento jovem, ele é um dos melhores jogadores da próxima NBA. Só que desde o título na bolha a gente não vê mais Anthony Davis jogando. Não só não tem pegada, como não tem saúde. E de verdade, para ser cornerstone, para ser pilar, para ser pedra fundamental de qualquer lugar, você precisa poder contar com o cara. O primeiro de tudo é isso, quer dizer, você não precisa ser um cara para estar lá no Mount Rushmore, no Olimpo dos deuses da NBA. Muitas vezes você só precisa ser bom e estar presente. E não dá para construir franquia em torno de um cara que você sabe que se quebra todo santo ano. Então, de verdade, para mim, ele não é o futuro dos Lakers. Enfim, tenho sugestões ousadas para o que fazer com esse rapaz, mas é, imaginando aí que o LeBron James deve ter mais dois, três anos em alto nível. Eu acho que o plano de sucessão tem que ser outro.
1: Olha lá, vai encarar o Anthony Davis o <risos> é, Como eu sou o piloto da pauta hoje, eu já sei qual que é o próximo tópico, então eu vou dividir minha resposta em duas partes. Primeira parte, eu acho que... Não, o Anthony Davis não é o futuro da franquia. Primeiro, porque ele está chegando nos seus 28, 29 anos, né? o Lebron James, que é esse fenômeno, que está com 37 e saudável. É, eu duvido alguém que acredite que o Anthony Davis vai chegar a 37 anos saudável. É, eu vou fazer só um adendo, que eu acho que as lesões desse ano foram diferentes, né? As lesões que ele carregou no histórico dele eram lesões de ombro, aquelas que ele faz meio que sozinho, né? É, a lesão uhum. desse ano que ele desde mais tempo da, da temporada uhum. até aqui, eu acho que foi uma lesão de choque, uma lesão condicional, foi uma pancada, que, eu não lembro em qual jogo foi exatamente, mas foi alguém que bateu no joelho dele dele, ele virou. É, e aí, eu, eu, óbvio que eu acho que o preparamento, a preparação física, eu acho que... Não é com todo mundo. Acho que Se fosse o LeBron James, talvez ele assoprasse o joelho tivesse zero bala com o Anthony Davis e tirando ele de mais tempo de quadra. É... Mas eu não acho que foi exatamente... Eu acho que a lesão desse ano eu não jogo na conta do histórico de lesões. É... E tem muita gente que atribui essa queda tremenda do Anthony Davis, de aproveitamento, de arremessos, com uma compensação física. né? O Anthony Davis ele fez um trabalho físico para tentar justamente evitar se lesionar mais ele voltou mais maçudo esse ano, e aí há quem diga que esse, essa massa, você ganhar muito, a gente ouviu muito sobre o futebol, né, Que cara que vai perder, ah, Robinho, Neymar, quando eles foram para fora, eles ganharam massa e perderam o drible, e aí tem muita gente que faz essa, essa alusão, essa, essa comparação com o Anthony Davis, achando que ele talvez tenha perdido um pouco esse toque no momento, porque ele ganhou muita massa muscular. Mas, verdadeiro falso, para mim é verdadeiro, Anthony Davis não é o futuro da franquia, ele não é, não foi em New Orleans e não vai ser em Los Angeles um cara que vai ser a cara da franquia é, até porque o LeBron James mesmo que jogue é 37, 38, 39 anos eu acho que o Anthony Davis não tem muito mais para entregar, eu acho que o prime de Anthony Davis vai ser muito curto e talvez o prime do Anthony Davis tenha sido o da bolha, né, acho que o melhor Anthony Davis que a gente já viu, até do, comparado com o New Orleans foi o da bolha Marquinhos, na lata, até porque a gente está falando para cacete, já tem um minuto, uma hora e sete aqui de, 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 de gravação.
0: Trocaria Anthony Davis pensando no futuro? Trocaria na lata, na hora. Eu só acho que ele tem que melhorar a entrega dele. Quer dizer, Anthony Davis finalizando essa temporada bem, Lakers indo ou não para a final, campeões ou não, eu já começaria a pensar nisso agora, de verdade. Ele tem um contrato alto, um contrato longo. É, mas cara, tem times que salivariam pra ter um cara como ele entendeu, e ao mesmo tempo eu acho que assim, é super duro pensar nisso né, porque parece muito ingrato é como uma saia lá em Toronto é, se livrando do Kyle Lowry, né os caras falam, pô, cara, que ingratidão, moveu montanhas por esse cara, é a cara das caras da franquia e você tá disposto a trocar o cara quando ele não te interessa. Mas se você pensar como empresa, se você pensar como um clube, se você pensar como uma franquia, que é o que o Los Angeles Lakers é, para se manter vitoriosos, cara, não tem escolha. Eu acho que você tem que pegar um outro cara, sim, e começar a pensar em caras de 25 a 30 porque a solução também não é um Miller de 30 e poucos anos. Armadores pequenos duram pouco também. Então eu acho que de verdade não é um trabalho fácil, não é uma coisa de instalar o dedo, a Latanos, e botar um cara lá que seja muito melhor que ele. Nem sei se de cara vai ser melhor do que ele, mas eu acho que é um plano para daqui dois anos, pelo menos, pensar seriamente em por quem trocar o Anthony Davis. É, quem melhor encaixaria, quem pode ser a cara dessa franquia, porque acho que a cara da franquia tem um pouco de entender esse lado Hollywood é, de Los Angeles, se integrar na cultura do local também, para ser realmente essa cara, não só o melhor jogador em quadra. Então, eu eu sim, eu trocaria a no futuro, e no futuro médio prazo, nem longo prazo.
1: É, aí, para eu completar a minha resposta que eu falei, que eu ia dividir em duas partes, eu discordo do Marquinhos, eu não trocaria Anthony Davis, e aí, eu explico por quê. Porque eu acho que entre as opções de superestrela que a gente tem na liga hoje, talvez a que melhor encaixe com o LeBron James seja o Anthony Davis. Eu acho que vendo ali a, a, as opções que a gente tem de pessoas que poderiam fazer trocas, e a gente pode viajar ali na, na, na trade machine, eu acho que o Anthony Davis talvez tenha sido o cara que melhor complementou o jogo do LeBron James, né? O LeBron que jogou com Kyrie Irving, com Kevin Love, com. Dwayne Wade, com Chris Bosh, acho que talvez o AD tenha sido o cara que melhor complementou os Lakers, e isso justamente, a gente coloca que o LeBron foi campeão no Cavs com o um Big 3, e foi campeão no Miami com o um Big 3 mas ele foi campeão no Lakers com o um Big 2, como esse aqui que você prestigia neste momento então acho que talvez o AD tenha sido o cara que melhor casou com o LeBron James é, é, a, a, a forma como jogar, e aí a ver você acha que ele é o futuro da franquia, mas você não trocaria Cara, eu acho que quando tiver LeBron James, tem que ter Anthony Davis. Eu acho que é, vamos pensar num futuro ideal, utópico como torcedor. Ah, o LeBron James é campeão com 39 anos, e aí numa alta você troca com o Anthony Davis, já pensando no futuro. Talvez, cara, mas pensando no hoje, é, quem eu conseguiria trazer para aproveitar os últimos dois anos de LeBron James? Você mesmo falou, é, eu não, não sei se você é o cara que chegasse agora e ia ser melhor agora. Pô, se não for melhor agora, não serve no ano que vem para mim, entendeu? Eu não sei quanto tempo mais a gente tem de LeBron James o cara todo jogo surpreende a gente com o que ele tem feito com 37 anos é sorte nossa, né? óbvio que ele tem um preparo dele, mas sorte nossa mas eu não sei quanto tempo tem mais Então hoje eu, eu não trocaria justamente porque eu sei que talvez ele seja o cara que melhor encaixa com o LeBron James até pelo... Uh, pessoalmente parecem ser muito amigos, né? Eu até vi uma brincadeira no Twitter aqui. Uh, não vejo ninguém na liga que não gosta do LeBron James. Não. O LeBron James é um cara que tem muitos amigos na liga, mas o, o AD especialmente eu sinto que tem ali uma, um, uma afinidade maior com o LeBron James. Então hoje eu não trocaria o Anthony ah, Fechamos o Luzão, Quer falar mais alguma coisa?
0: Não, Pode... justíssimo. Acho que faz sentido.
1: Chupa Marquinhos. <risos> Seguindo no Oeste E aí a gente vai mudar um pouco de holofote A gente vai no holofote lá em cima Nas superestrelas que falamos de, do Leste Brookinete, do Oeste Los Lakers. Agora no Oeste, mas Pra quem tá ali embaixo, mas Talvez tão Interessante e gerando tão Entretenimento quanto, nosso querido OKC, meu amigo Marquinhos OKC, entretenimento Um dos times que vende mais caras As derrotas deles
0: E é sempre divertido de assistir Sam Preston tinha razão, Marcelo? Sim, okay, sim eu é entretenimento. Eu acho muito legal. Ainda acho que eles podem fazer grandes coisas e entreter, mas primordialmente eu acho que eu okay, é entretenimento. É, enfim, tem algumas peças aí nesse time que eu acho que poderiam cair muito bem em outros lugares, mas por hora, é, que bom que a gente tem um Josh Gilly se mostrando tão bom, tão jovem, um Shai que eu amo ver jogando, então, de verdade, é, que bom ter essa molecada marrenta lá em OKC, que eu acho que é um dos times que melhor seleciona da NBA, né, cara? Se eles não foram campeões, em alguns momentos foram por detalhes, foi um pouco uma dinastia, mas não dá para dizer que os caras não sabem escolher, né?
1: É, lembrando que eles escolheram, é, não o Shai, obviamente, o Shai veio numa troca, mas eles escolheram o Guerin escolheram o Kevin Durant, escolheram o Russell Westbrook então é um é, escolheram James Harden, então é, é, é uma galera que sabe dificilmente dar aquele tiro que você fala, irmão, o
0: fizeram, cara? Não tem Anthony Bennett no OKC, não.
1: É, eu, <risos> eu sugeri essa pauta, né? Do, da, do OKC, e eu acho que sim, o, o Sam Prest tinha razão. E aí o que o Marquinhos fala muito, né? Eu acho que o Sam Prest. A visão do cara não é que ele vai. É, é, para vencer agora, mas ele tem muita gente interessante nesse time, né, é muita gente bacana e com valor de mercado e que você vai conseguir trocar fora que os caras têm um salário de cash é baixo, né, como você não tem grandes estrelas, você consegue atrair gente para lá, então é, eu acho que São Prestes sim tinha razão, o que é um dos times mais legais de você assistir, Josh Girey é muito bacana de você assistir é, é, ele é um cara todo diferente, né, um armador muito grande, muito alto é... E, e eu acho que é um cara que complementa o jogo do Shai, né? É curioso você ver um cara tão jovem, um rookie complementar um, um, o jogo de um outro jogador tão jovem, né? Os caras que. Geralmente o rookie, ele descobre quem ele é na Liga primeiro, né? A gente viu isso com tanta gente que passou pela Liga, mas o Josh Gidey clicou com o Shai e o Alexander. E aí eu vou pro meu verdadeiro falso. Amigo Marquinhos, o okay, KC tem que construir em torno da dupla
0: Shai e Gidey? Sim, eu acho que sim, até por isso que eu digo que eu acho que eles têm peças interessantes, como o Ludor, que eles podem trocar em outras coisas, enfim, se estruturar de uma outra maneira, acho que é um time que nem tem uma urgência por vencer e estabelecer identidade, embora eu acho que sempre é um jogo de Blackjack, é um jogo de 21, o quanto você aposta, é o que você falou do Lakers, puta, eu seguraria o Anthony Davis até o, Anthony, até o LeBron parar, é, eu acho que esse okay, se ok, tem tempo para apostar, mas assim, o quanto você vai gastar desse prime, ou dessa ascensão maluca do Shai num time que fica lá em penúltimo do Oeste será que no, em algum momento você não vai ter que transformar essas picks num jogador só, ou em alguns jogadores mais veteranos, enfim, eu acho que é um jogo de 21, um jogo de Black você vai jogando ali e apostando para ver é. no que vai dar, mas sim, você tem dois caras que eu acho que tem que permanecer nesse time, sim são esses dois, né, Shai e Guilherme
1: Vou com você, para mim é verdadeiro também, até pelas possibilidades que a dupla dá para o OKC, né, o Shai é um armador, na verdade o Shai tem tamanho de wing, né, ele jogou no OKC, no Clippers, como um small forward, né, ele é um armador no Oklahoma, o Giri também é muito alto, então você tem a possibilidade de montar um time que é, o seu armador e o seu armador, são muito altos, tem tamanhos de ala, isso é valiosíssimo na NBA hoje, né a gente vê cada vez mais na NBA o é, um positionless, né? os tipo, Caras que não tem posição alguma, todo mundo vai, todo mundo volta, é, é, cada vez está mais próximo o tamanho do armador e do pivô, e o Xai é um cara que colabora com isso, é, eu vou com você nessa, e eu só acho que, é, é, você sempre fala muito isso, né? É como, eu gosto muito que o, o, o tanking do Almanaceno tá perfeito, porque você perde nas últimas bolas, então você aprende a perder, é, mas meio que vencendo porque você vende muito caras derrotas né? você tomar espanco é, toda hora, deve ser, cara, deve ser muito frustrante, você é, não conseguir competir, né? você não conseguir competir deve ser muito duro, como o Orlando fez já, como o Phoenix Santos fez anos atrás e, e como o Orlando fazer. faz
0: você quis dizer, né?
1: Isso, como o Orlando faz, <risos> mas você tem um Shai, que é um cara que quer vencer, e eu acho isso valioso pro cara né? o cara querer vencer, ele pode se acomodar lá fazendo 30 pontos por jogo e ganhar o Super Max dele lá, enfim, e, e achar que tá jóia, mas não, ele, o cara quer vencer, né? Teve o Buzzer Breeder que ele fez maluco umas semanas atrás, que ele saiu dançando, aí teve o Buzzer Breeder que eles tomaram do New Orleans Pelicans, uma bola maluca do Devante Graham, e você vê a cara do Shai absolutamente inconformado com aquilo, e eu sinto que não é um, um, um inconformismo só com o absurdo que foi a jogada, mas foi, a gente perdeu esse jogo, a gente perdeu esse jogo, então eu acho que isso é, isso é valioso no Shai, e aí, mais uma vez, é, é, gosto muito do casamento dele com o Josh Giri Para fechar aqui o Oklahoma City Thunder que é uma a pauta que eu fiz com carinho amigo Marquinhos, você usou o, a uma troca lá em cima, então eu uso de novo aqui embaixo, verdadeiro ou falso Oklahoma está a uma troca dos playoffs?
0: dos playoffs, cara? sim eu acho que dos playoffs, sim é, a gente vai vale lembrar que, para mim, a minha concepção, play-in já é playoffs, por exemplo. Já tá numa fase ali pré-playoffs que eu acho que, assim, uma troca legal que traga um cara mais velho ou traga um, ou traga um cara mais qualificado mesmo para esse garrafão com certeza já faria desse time um time muito melhor do que é. A gente tá vendo vários times que há anos a gente falava que estavam no limbo sem conseguir evoluir batendo num teto. Estamos falando de Blazers, estamos falando de Mavericks. Imaginar que essa molecada nova, jogando leve, assim como o Memphis Grizzlies da vida, se me traz um cara melhor, um cara principalmente de garrafão, um ala-pivô, um pivô, enfim, positions, né? mas enfim, um cara mais forte, mas que possa contrabalancear essa leveza dos armadores e ainda dar algum tipo de versatilidade na defesa para eles, é... eu acho que sim, cara. Eu acho que eles poderiam beliscar uma oitava posição no oeste ou ali, enfim, no mínimo um play-in, mas eu acho
1: que sim. o Marquinhos buscando brechas no regulamento, né? Não, play-in também é play-off. <risos> é, eu vou no verdadeiro. Eu acho tá que aqui, sim. ó. Oklahoma, é. Tá, o Marquinhos Funcional aqui, você que nos, nos ouve, o Marquinhos o do sinal, que está com o regulamento embaixo do braço. É, eu acho que sim, Oklahoma tá uma troca do play-off. É, por isso, porque a, como eles têm jogado, a maturidade que eles têm tendo, eu acho que o Josh Giri vai evoluir também, eu não acho que o teto do Giri seja tão alto assim, mas é um cara que vai evoluir na liga, ele é um cara que complementa muito bem o Shai, falei tanto aqui da versatilidade que eles trazem é, o Dort é um cara que tem assim, muito mercado na liga e, e vai ser um tremendo negócio, por o Roma porque pegou o cara que foi não draftado, e eu imagino que troque por alguma coisa valiosa e, eles têm um mundo de trocas na mão e, cara, assim, o que não falta é big interessante no mercado, né? Eu acho que é, um, um, um velho conhecido de Oklahoma, que seria interessante, cara, o um Domanta sabono está no mercado de né? É, é um cara que, putz, um arsenal ofensivo, poderia facilitar o jogo dos caras. Outro que está no mesmo barco é o Miles Turner, que não é, de fato, um, um poderio ofensivo, mas é um defensor tremendo é um cara que vai dar tamanho, vai dar versatilidade para esse time, ele abrindo ele abrindo no perímetro, vai facilitar as infiltrações do Shai é, o Kevin O'Connor, ele tava brincando no podcast que ele queria dar um jeito de enfiar o Mobamba no time do Oklahoma City Thunder, porque é um cara que vai na mesma, mesma linhagem de um cara comprido, um cara muito atlético um cara que consegue espaçar a quadra o Mobamba tem algumas coisas de Miles Turner, né? o Miles Turner é muito mais jogador que o Mobamba, mas é um cara que defensivamente é muito bom, então eu acho que tem muitas opções na mesa para o time do Oklahoma City Canary. Por que não há uma troca é, dos playoffs? É, antes de eu pular para a nossa reta final, a gente tem muita coisa boa. Inclusive o Marquinhos preparou uns, uns, uns tópicos mais apimentados agora para o final. Só queria lembrar mais uma vez, vocês que estão acompanhando a gente até aqui, se você não se inscreveu, não deixou o like, deixe agora, se inscreva, acione o sininho, fique por dentro do que o pessoal do Olho faz sempre. Nosso Diego Silva, Marcílio, putz... É só a gente com muita qualidade falando aqui, gente que eu, eu sou suspeito para falar porque tenho muito carinho por todos. Deixe seu like e comente, faça parte O marque fiscaliza os comentários, o like é importante pra gente. É, e não se esqueça do nosso sorteio, sim, teremos o sorteio da Jersey, da Trindade em Porto, dia 15, sábado, próximo sábado. É, você que não contribuiu ainda, contribua com um superchat, é, ou o Pix no área restritiva, é, o fix.arroba.com.br cincão cão, você tá concorrendo cinquinho, mano, cincão tá quase a passagem do metrô já, mas cincão <risos> você tá concorrendo a levar uma camisa da NBA, você que vai escolher você vai trocar uma ideia com o nosso parceiro Wesley você vai escolher, a gente não escolheu você não vai, ah, eu odeio o Bucks, eu vou te dar uma camisa do seu comprão você vai escolher a sua peita, você vai lá dedo, não esqueça de, de participar, estamos chegando na reta final pra vocês, você vacilou Dá o tempo ainda, faz o seu pick flá o Diego Silver é, vai estar conosco para sortear no dia 15 do 1 próximo sábado. Ao vivo, hein? Ao vivo. Faremos o sorteio aqui. Eu e o Marcos. Amigo Marquinhos, você que se enfiou na enrascada, eu imagino que você talvez já tenha a resposta para essa pergunta. Mas vamos lá. É o sem-tempo mão, só vale na lata. Não vale em Sabuá, A gente fez outro na lata aqui assim, mais para cima. Mas agora são. É, é, os, os temas mais temperados aqui. Vamos lá, amigo Marquinhos.
0: Retorno de Kyrie nas quadras. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. A gente tá vendo é, autoridades da Austrália mandando o Djokovic de volta para casa porque o cara não tinha uma justificativa para não se vacinar e não havia exceção for investigar um árbitro e um outro jogador que também teriam metido um miau para tentar estar presente no evento. E os caras, olha, não vai ter exceção para o número um. Você pode ser o melhor no que você faz. Você vai cumprir a, o, o seu dever e se vacinar, proteger não somente a você, como todos nós aqui. É, e aí a NBA, depois de todas as campanhas, puta, abraça o mundo, defende, deixa os jogadores se manifestarem, puta, liga de vanguarda. E no final das contas, deixa um cara jogar part-time, é, Puta, totalmente contra tudo que a gente tá vendo, um monte de gente doente, um monte, alta de contaminação por Ômicron, uma dificuldade imensa de, de, de conscientizar as pessoas sobre é, o valor que tem a imunização, né, que não é que você nunca vai pegar Covid na vida, mas olha como é muito mais leve em casa em que você tem uma, duas, três doses, já tá se falando em quarta dose, quer dizer, e cara, de verdade, tá mais do que provado que não altera o desempenho de ninguém. Que altera é pegar essa porcaria e ficar igual o Jason Tatum na inalação. Então, desculpa, é uma vergonha o Kyrie Irving ter sido permitido que ele voltasse a jogar.
1: Vou com você nessa, é, minha mãe me educou muito para eu proferir as palavras que eu gostaria de falar aqui, mas eu acho um absurdo sem tamanho. <risos> eu acho que ainda se o Kyrie. Ainda, eu acho que tem tanta coisa envolvida nisso, né? O Kyrie não foi só aquele cara que, sei lá, do, do, o Isaac, o Jonathan Isaac do, do Orlando Magic também foi contra a vacina, mas foi o um cara que ficou low profile, o cara, o cara que se pronuncia toda hora, posta em rede social, e, e tem todo um simbolismo nisso, né? É, a, a gente, o Brasil, graças a Deus, é um, um país muito... Onde a vacinação permeia muito, né? A gente tem muita essa conscientização de vacinação, poliomielite, enfim... É, muito... Que bom que a medicina é, é tão tão firme aqui, e em outros países não é assim. Nos Estados Unidos é um lugar onde não é assim, né? Muita gente vai contra a vacina, tem muita gente que se vacinou ainda leva um papinho anti de escolhas pessoais e tal, Dermon Green, o próprio LeBron James passou um paninho, o Andrew Wiggins, mas é, eu acho que é, é, seria muito importante o Kyrie Irving ter tido uma postura diferente, ele ainda é um cara que se posiciona demais nas redes sociais e aí, cara, é, uma coisa é eu discordar se você acredita em astrologia, se você gosta do Lakers, se você torce para tal time, se você tem alguma superstição. Agora, com medicina e saúde não se brinca. E não é uma saúde sua, é uma saúde coletiva, né? É, eu espero que as pessoas... Eu gostaria que todas as pessoas tivessem a sorte que eu tive. Tive pessoas com Covid na família, mas já vacinadas. E aí foi isso, foi o um nariz escorrendo e putz, zero bala. Seguiu a vida. Tem muita gente que eu conheço que perdeu gente que, que, que amava muito e porque não teve a, a possibilidade de se vacinar. Então, o cara tem a possibilidade de se vacinar lá nos Estados Unidos Sacudiu o suplício, caiu uma vacina, o cara não tomar, <risos> para mim um tamanho, uma vergonha pra liga, e isso pra mim me faz ter menos dó ali do Kevin Durant, ele se perdendo esse personagem de vilão que ele tem, e, putz, é uma coisa você fazer aquele papel é, é, político de falar, pô, que bom que de volta com a gente. Mas na ponta tá, que merda que cara não tomou uma vacina, né? Mas não, o Kevin Durant foi no microfone lá do Kyrie Irving, o bolsa tá de volta. Então, isso me pega demais. Não consigo ter empatia por esse tipo de pessoa. Não celebrei a volta do Kyrie Irving na quadra, por mais que ele seja um fenômeno. É, eu adorava ver ele em mas não consegui celebrar porque as coisas se misturaram muito para mim, o atleta e a pessoa. Então, para mim é uma vergonha tremenda Kyrie Irving de volta na quadra. É, é, é um grande dum, dum, é, é um sorriso na cara de quem sofreu tanto. É, nessa pandemia, esses últimos dois anos, né? É, enfim, é, próximo tópico, meu amigo Martins. E aí, agora um pouco mais leve, mas não menos agressivo. E o tá jazz, meu amigo Martins. Cavalo paraguaio no NBA?
0: Sim. <risos> Seguem sendo cavalos paraguaios. Quer dizer, a gente ficou hoje, durante a tarde, até comentando um artigo do The Ringer com coisas que eles achavam interessante sobre a temporada e em algum momento eles mencionam como o Jazz é um time que tem problema para defender, mesmo tendo o melhor defensor da NBA, três vezes aí nos últimos anos, que é o Rudy Gobert mas, cara, não há a menor condição de, com a quantidade de alas que eles juntaram lá, que não marcam absolutamente ninguém é, eles consigam parar outros times, quer dizer, eles tem quem pra, pra, pra defender, defender nesse time tem Royce O'Neill e Rudy Gobert cara. E, e assim, Rudy Gobert ainda é um defensor que não é tão versátil assim sofre muito pra subir no perímetro então, é, e é justo, né o cara não é a Torre à toa eu vi o Rudy Gobert de perto, tirei uma foto ele e a Luna, a Luna tá no meu ombro e ainda não chega no peito do cara, velho então assim, como é que esse cara vai marcar o Stephen Curry? O que eles precisaria, é ter outros caras pra ajudá-la a marcar, e Joe Ingles não vai fazer isso Jordan Clarkson não vai fazer isso Rudy Gay não vai fazer isso, nenhum dos outros alas que eles têm lá tem e pra mim é um time fadado a brilhar na temporada regular e mais uma vez fazer um papel de ridículo nos playoffs a não ser que se movimente Pegando a sugestão do The Ringer, falar em alguns caras que podem ser interessantes, um o The Tate da vida, enfim, trazer um cara que tenha mais essa, esse perfil Sim. defensor, e a gente tava falando de OKC, e o Lu Dort é um excelente defensor, que algumas noites se mostrou um bom pontuador, e o Lou Dort faria diferença já nesse time. Lembrando que o Royce O'Neal marca bem, mas é pequeno, pelo amor de Deus, o LeBron James olha pro Royce O'Neal e dá risada. Então, eu acho que aos poucos eles vão ter que trazer ou mais corpos, né, porque não necessariamente no Dort muito Marco Lebron, mas pensar em jogadores que eles possam trucar nos caras que eles têm, porque assim, não adianta ter todo esse poderio ofensivo, esse estilo de jogo coletivo, esse sistema vencedor, se eles não forem capazes de parar os outros times. Vão passar papel de ridículo de novo, com o me metendo 30 pontos no jogo.
1: E é o que a gente fala sempre, né, Marquinhos, é o que decide nos playoffs são as defesas, né, Papo de velho, né? Mas, ah, ataques ganhou jogos e defesa ganham campeonatos. Cara, não, não perdurou isso até aqui sendo mentira, né? E é isso. O time do, do Utah, muito bacana de você assistir, né? Muito louco. Bola de três, movimentação e tal. E, mas não é um cara que vai resolver sua vida na defesa, não é um Rudy Gobert. E a gente falou, do, acho que por mim um jogo do Conteúdo, o gol de State Warriors, muito emblemático, que não é que o Stephen Curry é, é, humilhou o Gobert fazendo um crossover e dando um step back e meter uma bola de três foram coisas simples, que tiraram o Rudy Gobert a zona de conforto dele, que mataram o Utah, foram pequenos básicos básicos, né? foram passes do Stephen Curry para o Kevon Looney, que não é um, uma potência ofensiva, fazer dunkzinha básica, bandejinha básica, então, é, são ajustes, pega um time bem treinado, com um tremendo arsenal ofensivo, como é o Golden State Warriors, e como eles vão pegar mais os playoffs, como vai ser o time do, do Phoenix Suns, por exemplo, o Chris Paul faz é, faz pick and roll, como eu, eu, eu falo palavrão, que é cara, é, é peço, entendeu? É só fazer e pronto, acabou. Então eles vão custar muito, eles têm pouca gente para ajudar, né? O Jordan Clarkson é um tremendo no peladeiro. Adoro Jordan Clarkson, um tremendo no peladeiro. Boyan um Banovici, cara, um cara valiosíssimo na liga, porque tem um arremesso de três muito bom, um cara que consegue arremessar bem, tem porcentagens ótimas, mas marca absolutamente nada. então... Pouca coisa para você conseguir bater de frente. E até quem eles pegaram para ser a reposição do Rudy Gobert, que é o ração Whiteside, é um cara que... Eu até achei que ele fez sentido, porque ele é meio que uma cópia do Rudy Gobert, né? É, é, como você mesmo sempre diz, Marquinhos, é, é o Rudy Gobert dos pobres. <risos> ele é um cara que ele contém as mesmas coisas, mas tem as mesmas deficiências, né? O ração Whiteside é um cara muito lento, é um cara pouco inteligente em ler, em ler ataques, né? para ele se, se organizar na defesa, então... Tem pouca gente ali, né? E só adicionar mais um nome para suas possíveis trocas ali. Você falou do Dort, do Dishan e falam também do Jeremy Grant, que é um cara que está pedindo para ir embora de Detroit desesperadamente. Então, assim, quem fizer a proposta mais gostosinha ali para Detroit vai levar, porque... E, e é um cara muito versátil, né? É um cara que defende bem, é um cara que cria arremesso, é um cara que tem um arremesso de três pontos. Então, um cara muito bom aí no mercado. É, o seu dedinho levantado, para quem não tá enxergando, você fez só para concordar comigo, foi isso, 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 né? Não, foi, exatamente,
0: exatamente. A única coisa que eu ia dizer é que o Jamie Wendt seria curioso que ele ia voltar de novo para uma opção, terceiro homem de um time, terceiro, quarta opção de um time, mas eu acho que essa é a posição dele, um dia ele vai entender que ele não é franchise player, e eu espero que ele entenda isso logo, porque ele não é de todo mal, ele só não é uma estrela, e tudo bem.
1: Não, e assim, é o que a gente falou, os times vencedores são feitos de roleplayers excelentes, né? Eu acho que o Jeremy Grant, ele é ali na margem do roleplayer. Ele é um roleplayer excelente, assim, cara. Ele, talvez, assim, bons roleplayers, né? Eles falam sobre Aaron Gordon, eu acho que um excelente roleplayer. Talvez o melhor roleplayer que eu vi jogar seja o Draymond Green. E aí você, que ruim você ser um Draymond Green, né? Que ruim você ser um cara vencedor como é o Draymond Green. Então, o Jeremy Grant poderia olhar com bons olhos isso, e até curioso que nesse artigo do The Ringer das coisas que eles citam lá, uma das coisas é a, a, o impacto da ausência do Jeremy Grant e como isso ajuda o Detroit, né, como é, o Cage Cunningham começou a jogar melhor, e aí não é só por ter volume na mão, mas o, o Jeremy Grant agora que para muito a bola, segura muito a bola, então eu acho que seria muito interessante ele buscar novos ares, inclusive se quiser vir para o meu leicão, está muito bem-vindo <risos> o Jeremy Grant. Para fechar ali, para passar a régua, uma hora e meia de podcast. Eu e o Marquinhos, a gente sempre passa a fazer uma hora, a gente sempre faz uma hora e meia, duas horas, porque a gente se empolga, fala pra cacete. Para passar a régua, o último na lata aqui do Marquinhos, mais um polêmico. O Marquinhos estava embaçado na, na, na pauta dessa semana. New York Knicks. Lá, o problema se chama Don't boudou Marquinhos.
0: Sim, sim, para mim, sim, cara. Eu participei de, um, de uma live com o Leonardo Sasso, esse monstro do Live Basketball, gigantesco. Jogo na TNT, gigantesco, gigantesco. É, e disse para ele, cara, Tom Thibaudou é um técnico com prazo de validade. Ele até brincou que ele é o Celso Rotti, famoso bombeirão. Ele chega lá num time que tá desacreditado, cabeça baixa, para cair, ou naquela situação lamentável, sem perspectiva, e ele sacode os caras, ele joga uma defesa aplicada, ele bota as estrelas pra suar, bota as estrelas pra jogar 44 minutos, é, times que às vezes não tinham ambição nenhuma, começam a vencer, e ele conquista os caras, você percebe que os jogadores embarcam na dele, só que ele passa duas temporadas e ele tem que vazar, cara, porque ele é um cara de difícil trato. Ele é um cara que cansa é, no convívio diário. A gente sabe que ele tem umas paixões, os caras que ele carrega para tudo quanto é lugar: Deck Rose, Taj Gibson. Onde ele vai, ele leva os caras para as franquias, enfim, e dá um jeito de encaixar nos times, os caras terem muitos minutos. Mas ele é um cara que cansa. E eu percebo que esse mix que foi presa fácil, ridícula, na mão do Atlanta Hawks no passado. Esse ano não tá nem rendendo o que rendeu no ano passado. Quer dizer, hoje teve uma vitória muito legal aí sobre o, sobre o Celtics, mas numa noite em que Evan Fournier tem que fazer o jogo da vida. Entendeu? Porque, de verdade, não é um time que tem mais a consistência que tinha, principalmente na defesa. E para mim, isso é um problema de Tom Thibodeau. Ele é um cara que é meio barco, né? tem duas alegrias: comprar e vender. E eu acho que o Tom Thibodeau está começando a cansar. Eu acho que a falta de, de versatilidade desse time, a falta de versatilidade nas rotações quer dizer, é, a gente tem várias, vários asteriscos ali para falar de Cable Walker. O Campbell Walker não era para estar jogando tão mal, nem tão pouco. É, a gente sabe que parece ter uma coisa pessoal dele com o Campbell Walker. É, e eu acho que, enfim é um cara que leva muita ferro e fogo com seu próprio estilo de ser técnico, seu próprio estilo de jogo, muito apegado nisso, e uma coisa é você ser Steve Carey, ser apegado no estilo de jogo com o Stephen Curry, com o Clay Thompson, com o Damon Green, lá no Golden State Warriors campeão. Outra coisa é você ser o Tom Tibodô no um mix super limitado, cara, então, de verdade, saber como extrair o melhor de suas peças, talvez seja melhor do que impor o mesmo estilo de jogo que você tem, imposto em todos os times que você passa, entendeu? É... é... É, eu acho beiro ridículo, assim, algumas coisas.
1: É, enquanto você falava, eu fiz uma usão, acho curioso, né? Como a gente vê vários times em que tem caras que são muito completos ofensivamente e são pontos fracos na defesa. E aí os técnicos, deles, que eles escondem, a gente usa muito esse termo, né? Eles escondem os jogadores, né? O Miami esconde o Duncan Robinson, por exemplo. Os Lakers têm que esconder o Malik Monk. Você tem sempre que esconder um cara que é muito bom ofensivamente, mas deixa de desejar na defesa. Eu tenho a impressão que o Tom Tiboldo... Ele não permite isso, Você não tem a menor chance do cara não contribuir defensivamente, né? E, <risos> é, é mais fácil ele expor o cara aí, ó, isso é uma porcaria na de defesa, meu parça, isso é uma bota na defesa, irmão, do que de fato ele acabar é, escondendo o cara na defesa. Eu ia fazer uma resposta meio mais ou menos, mas como a gente está no sem tempo, irmão, é só na lata, eu vou ser contundente na minha resposta. Não, a culpa não é de Tom Tiboldô. Eu acho que ele ganhou um... Eu acho que o time está pior do que ano passado, mas porque eu, eu acho que ele recebeu peças como o Evan Fournier e o Kemba Walker, que são difíceis de você esconder na defesa, mesmo que você queira esconder, você não consegue, e não te entregam tanto no ataque quanto você gostaria. Venceram hoje porque o Evan Fournier foi a supernova, né? O Evan Fournier estava absolutamente tomado e destruiu com o jogo, foram buscar uma virada incrível contra o time do Boston Celtics mas eu acho que o problema do Knicks é material humano, cara, eu acho que é, o Julius Randall é um cara que não tem conseguido repetir o que ele foi, e eu acho que talvez ele nunca seja, é, ano passado ele foi a primeira opção do New York Knicks, assim, números melhores que o Anthony Davis, hoje, esse ano, ele não seria nem segunda opção num time, num contender, né, eu acho que é, se você quer que o time do Knicks seja um contender, seja um time que vai brigar lá em cima, você não pode depender de Julius Randle. Você não pode depender do RJ Barrett que aliás matou o jogo hoje. RJ Barrett não é uma arma ofensiva, né? Então eu acho que o problema do Knicks é material humano. Eles são alt-talented, né? Eles têm os outros times têm mais talento do que eles invariavelmente. E aí eu acho que eu até acho que o Tolkien mudou eu tô um pouco de parte de culpa nisso. Eu falei sobre esconder os caras na defesa, mas eu acho que para cravar sem ensaboar muito. É, a culpa é do elenco. Eu acho que eles têm um elenco muito fraco e eu acho que, por ser um mercado grande, eles deveriam ter, ter trazido gente é, maior, né? Você consegue... A gente fala sobre como é difícil um Cleveland, um Memphis, um Utah trazer gente do time. O Knicks deveria ter feito diferente. E até acho que é, é, que nessa free agency foi complicado porque não tinha tanta gente atrativa lá, né? Então tem que um ter gente para trazer... Mas já mudou um pouquinho a cara da franquia, né? Já não é mais aquela franquia perdedora, já foi uma franquia competitiva, tem um técnico melhor, então ainda acho que as coisas tendem a melhorar lá, mas eu aqui para mim a culpa nesse momento é 100% do elenco. Eu não confio nada em RJ Barrett, eu gosto muito de Julius Randall, mas ele não é só a primeira nem segunda opção ofensiva. Então acho que dessa vez eu passo um pano para o Tom de Dessa forma, contemporizando e discordando muito no Marquinhos no podcast de hoje, gostei, gosto quando eu discordo no Marquinhos, é, eu encerro minha participação no podcast de hoje, agradeço muito que você acompanha com a gente até aqui, não esqueça, tem, tem superchat, tem é, a gente para seguir, Se quer todos os recados de novo, ah, perdi o pitch, sobe lá em cima, volta lá tudo no começo, tá lá tudo bonitinho, dia 15 tem sorteio da camisa, é, eu nas redes sociais sou o Brunésio Gabriel no Instagram, sou arroba no Twitter. Fico por aqui agradecendo a paciência, Marquinhos, a parceria mais uma vez, é, e especialmente vocês que fizeram a live com a gente que estão aqui com a gente, tanto na live quanto no podcast obviamente, que está acompanhando a gente. Grande beijo pra
0: vocês um abraço, amigo Marquinhos. É isso, galera. Vou nem esticar aqui não, cara. Não esqueçam, Pix Day cinco reais, quanto mais você contribuir mais chances de ganhar. Nos siga nas redes e ouça o vídeo, pode ouça e compartilhe, é isso valeu gente, abraço